0: Estamos aquí un jueves antes de la Nochebuena, muy contentos porque hoy tenemos un gran invitado. Es casi mi hermano, somos amigos de toda la vida, yo lo, lo admiro, lo quiero, lo respeto y sé que todos ustedes también, la gente lo conoce muy bien como la persona que es el artista, el dramaturgo, el director, el empresario, el promotor cultural pero hoy vamos a tener Hernán Galindo, el ser humano, en este programa de sí. Qué bonito todo. Un aplauso para él.
1: Gracias. Gracias.
0: Hernán Galindo,
1: <risa>
0: ¿naciste en el Hospital Muversa?
1: No, no. ¿En serio? No. ¿Quieres que por ahí empecemos? Sí. Hola a todos, buenas noches. Yo no, no, déjame contarte. Nací en una <risa> clínica particular, ¿sí? En una clínica particular que cuyo doctor era amigo de mi papá. Y cuando nací, el doctor no llegó. Nací solo. Doña Esperanza y una enfermera ahí me dieron la bienvenida. Y entonces llegó el doctor después y dijo, le dijo a mi mamá, no te preocupes, Esperanza, mira qué bien está el niño. Entonces, ¿eh? pero no Desde estuvo el doctor. te, te abriste camino solo. De alguna manera.
0: La primaria la hiciste en el Colegio Miguel F. Martínez
1: Muy hermosa
0: que fue donde no, nos conocimos desde Tercero de Primaria. Es
1: correcto. Hay sí. mucha
0: gente de la primaria como Marta Patricia, que está viendo Qué el Queridos
1: amigos, grandiosos. ¿Qué hermano. recuerdos
0: tienes de la primaria?
1: Maravillosos. Fue, fue una segunda familia ese. Y ahí estamos. Ahí estamos. En el, el mismo pupitre. El gordito soy yo. <ríe> <ríe> y y es, estamos atrás de un gran amigo que hoy día es un gran anestesiólogo que es Emérico de la Paz. ¿Verdad, sí Así, Carlos Valdés, sí, Paco Villarreal. Es correcto. <risa> Allá nos, está Charito. <risa> en ese banco nos conocimos eh, cuando Renan estaba dibujando y yo ahí me metí a su dibujo y empezamos a platicar una historia larga una historia muy, muy chistosa. Nos dimos
0: cuenta que éramos afines en el dibujo.
1: Sí, es correcto. Fue lo que, lo que primero nos, nos unió. Y el Colegio Miguel F. Martínez fue maravilloso porque éramos, si, si mal no recuerdo, Renan, éramos 21 en el grupo, Ajá. eran 11 niñas y 10 niños, y crecimos. Bueno, yo entré en tercero, y ustedes desde antes, pero fue tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces fue como una familia. Los recordamos a todos, ¿cierto?
0: Y es fecha que nos juntamos.
1: Es fecha que nos juntamos y nos reconocemos. Es correcto. Fue algo maravilloso. Además, el colegio era de tu tía, ¿no?
0: mi tía pueblita
1: tu tía pueblita cómo se va a morir
0: tan alta que era una tan directora alta?
1: impresionante y hermosa la tenemos en la memoria verdad una mujer muy alta sí
0: te acuerdas de las, las asambleas en la en cómo la no en
1: la azotea
0: Ta -ta -ta
1: Bailábamos y desde esa azotea hay algo memorable que nos tocó presenciar una tragedia tremenda, que fue el incendio del cine
0: Bernardo
1: Reyes. Bernardo Reyes, es correcto. Estábamos
0: apanicados viendo las llamaradas en el patio. Claro. Pensamos que iban a llegar. Que estaba, a la, otra cuadra,
1: ¿no? estaba a la otra cuadra, ¿no? Estaba en otra cuadra Estaba el
0: encanto y luego el Bernardo. Y Reyes. luego
1: el Bernardo Reyes. Sí fue Veíamos impresionante
0: el, las llamaradas y nos llegaba recuerdo. el calor.
1: Y todos y, en la terraza grité Y ese patio-terraza se nos hacía enorme. Seguramente debe ser muy Después pequeño. Después que volvimos ya grandes. Ajá. Se nos lo vimos. Muy pequeño. Claro. La proporción cambió. No sé qué será de lugar hoy en día. No tengo pues no idea. No sé,
0: creo que le hicieron cantinas Pero ya está cerrado, está abandonado, pero era, era un edificio enorme.
1: Sí, era muy complejo en su interior. Pero definitivamente fue una. una uh, eh, vivencia maravillosa toda la primaria porque eh, estuvo plagada de cosas eh, amables, hermosas, de compañeros muy bonitos. Es que hicimos una familia. Sí, nos marcó creo sin duda. ¿verdad? Y ahí nos
0: subimos a la secundaria 28. Ahí
1: estuvo tu hermano y tu hermana y ¿Todos? ahí estuvo mi hermana también, ¿Todos? mi hermana Mirna, ahí estuvo.
0: Y mucha gente que sí. aún conocemos, aún sí. vemos. Sí, Acaba de ir correcto. al Mekuri a, a ver sí. la obra de Nena de Alejandro. ¡Wow! Sí. Le saludé, ¡ay! No la veía desde que salimos de primaria. No, digo. Hay, hay gente que <risa> nos volvimos a ver en secundaria sí. o en prepa, como Olga. Como
1: claro, en... claro. ¿Qué claro.
0: recuerdas de la secundaria 28? que es donde iniciaste a hacer teatro?
1: Uy, también maravilloso. mire lo, lo primero que eh, se me viene a, a la memoria es... Eh, eh, el, el espacio escénico que tiene, esa concha acústica donde, donde empezamos. Bueno, ahí nuestro maestro y luego amigo y socio en el Teatro Odeón, Jaime Romerol sí. pues era nuestro maestro de, de teatro y nuestro maestro de eh, poesía, poesía coral. coral. Yo nunca participé en la poesía coral, pero ahí hicimos teatro y entonces... Eh, ahí tuvimos a nuestra maestra de teatro, siempre la mencionamos, Guadalupe Reina. Eh, ¿Y que... a veces iba
0: Rubén González Garza? Rubén
1: González Garza, el maestrazo, era el asesor de Lupita Reina. Entonces, este, cuando él iba, bueno, era, era una fecha muy especial que nos visitaban. Recuerdo muy
0: bien el salón, el, el auditorio que tenía la... la...
1: La segunda, la normal. La normal. La normal, sí, creo que sigue prácticamente igual, la normal superior, que ahí era donde nos daban las clases de teatro. La maestra Guadalupe Reina para mí fue absolutamente eh, eh, importante en el sentido de, de, de mi decisión de hacer teatro en la vida, ¿sabes? Yo recuerdo perfecto, a los 14 años fui y le pregunté, maestra, ¿se puede vivir del teatro? ¿En la
0: secundaria? En
1: la secundaria. <risa> y ella me dijo sí. Y, y, y eso no lo olvido, me marcó. Y, y con ello me queda claro la importancia que tiene la opinión de un maestro al dársela a, a, a un alumno, ¿no? Claro. Sí, hizo pues, toda la diferencia. ¿Este una mula? No, que la acabo de ver. ¿Cuál era No, la, los la hongos que...
0: venenosos. Si es hiciste una en el patio, si bien dramática, con todo el... Todo el no. La secundaria. Ahí te va, no, 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 no. Eso
1: fue la primaria. Hicimos una obra sobre Cristóbal Colón el mismo día, ¿no te acuerdas? El mismo día sí. me dijeron, tú vas a ser Cristóbal Colón. <risa> y entonces yo iba con la reina Isabel, esa era la escena. Pero bueno, yo... Pero yo yo es... me
0: acuerdo en el patio de la secundaria con todo. No, en el la pa... no te voy a decir
1: que fue, que para mí fue algo, este, un poquito traumático en su momento. Seguramente te refieres al saludo a la bandera, que a mí me tocó hacer bandera, bandera de bien. Y entonces yo le metí tanto dramatismo que los 2000 alumnos se rieron. Yo creo que te refieres a eso. Sí. No, no. Qué bueno que lo estoy este sacando, eh, saca, sí, externando para que eh, olvidar ese trauma. Hay que sacar.
0: Entonces, eh, después de la secundaria que hiciste teatro, te diste cuenta que era lo tuyo.
1: Sí. Sí, yo como tú recordarás, desde muy chico me, me gustaba también dibujar, pero a mí me gustaba mucho hacer cómics o, o más bien algo semejante a los cómics de las series de televisión que yo veía y lo que me gustaba era como contar historias y en la secundaria, al encuentro con el teatro, pues me di cuenta que ahí podía hacerlo. Sí.
0: Porque te hiciste muy famoso por tu realización de Infierno en la Torre. Eso fue la en la prepa. De Irón,
1: Eso sí, ya fue como, en la pero prepa.
0: Toda la película en cómic a lápiz.
1: Es correcto.
0: Con todos los parlamentos. Y ni siquiera había
1: videocaseteras. No,
0: no todo era, memoria, era memoria fotográfica. Era de la memoria del cine.
1: De la memoria del cine. Yo creo que el famoso Poseidón, que sigue siendo nuestra película favorita uh -huh. de la infancia. Es que
0: si es el storyboard que yo creo, ni Irwin Allen lo tenía.
1: Yo creo. Y, y fíjate que precisamente en, la, el, en el año que entra se cumplen 50 años de la película. Se me ocurrió subir algunas de las láminas de eso a, a un grupo de Facebook internacional de Poseidonistics y bueno enloquecieron sí y, y y pues todos me han pedido que haga el PDF y que lo suba pero no he
0: estado tentado de ir a esas reuniones
1: sí ¿verdad? sí claro 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 Se claro en fin de es ¿no? un gran club ¿sabes? de fans de la película bueno fue una película que nos marcó verdad sí, sí. A ti, a mí, a mí me marcó también la manera de contar historias. En sexto de, de primaria. En sexto de primaria. Así es. Pero eso de las ilustraciones ya fue como a los 17 años, cuando estaba en la prepa, y ahí el, eh, eh, me, en el periódico de la prepa, este, ahí me sacaron un reportaje, ¿no? Entonces,
0: bueno. ¿Qué, qué, qué significa Irwin Allen para ti?
1: Uy, bueno, es un gran personaje que quizá las nuevas generaciones no lo conozcan.
0: Diles quién es. Eh,
1: bueno, sí, claro, porque definitivamente ¿Por fue un, un eh, impulsor de mi imaginación. Irwin Allen, eh, de origen norteamericano, fue un productor que eh, primero fue productor de radio y luego hizo algo de cine, pero luego se convirtió en una estrella de las producciones de televisión que a nosotros, uh, no a todo México, eh, a Monterrey nos llegaron más rápido por el canal que había aquí, el era el canal 3 primero, ¿verdad? Sí. O el canal 6, eh, Que, que uh, daban transmisiones norte de series norteamericanas ya dobladas al español. Y Irwin Allen uh, fue el productor de Perdidos en el espacio, Tierra y gigantes, Viaje al fondo del mar, El túnel del tiempo, La familia Robinson Suiza. Y yo, bueno, viajaba con ellos. Y un día llega esta gran película, que es la aventura del Poseidón, y, y veo en los créditos que es el mismo. Y luego viene Infierno en la Torre y veo en los créditos que es el mismo. Bueno, entonces fue mi Chanoc, como dice, ¿no? Y, y, y la verdad es que yo hasta la fecha, digo, haciendo conciencia, encuentro en las narrativas esas que vi de muy joven el ritmo para contar las historias, eh, los contenidos. Y la diversidad. De la diversidad. Y fíjate que eh, gran parte de mis obras de teatro, muchas, hacen referencia a la familia, uh -huh. como la primerita, ¿no? Eh, Toca en familia. Y yo lo asocio mucho con esa familia de perdidos Pero en es el, el espacio. espacio. Claro, claro. Que era el modelo de los años 60, que era una familia norteamericana pues perfecta, ¿no? donde no se hablaba de sexo sí. En aquellos años en las series de televisión las camas de los matrimonios eran gemelas estaban separadas ¿no?
0: y también esa, esa tendencia de en grupo sobrevivir
1: claro como el, es correcto es correcto sí realmente fueron eh, un parteaguas para mí pero después de eso la verdad es que algo que bueno, este, las influencias que tenemos todos, ¿no? Pero yo empecé a tener un gran, gran, gran amor por la lectura, no de muy joven adolescente, más o menos como hasta los 17 años. Y desde ahí, pues, ya empecé a descubrir otros horizontes y otras cosas. ¿A, a
0: los 17 qué leías?
1: Pues fíjate que una de las primeras cosas que leí fue 100 años de soledad y, y, y me marcó porque... Eh, ese universo de García Márquez con esa imaginación con ese colorido y fue para mí un estallido en, 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 en mi cabeza y a la par pues Edgar Allan Poe como muchos ¿verdad? pero a mí no me, a mí no me tocó esa adolescencia donde nos daban a leer La Isla del Tesoro y Tom, y, oh, y yeah. Tom Sawyer no, no me tocó, eso yo lo empecé, lo empecé a descubrir así como por sí solo y tú sabes que hasta la actualidad para mí leer es algo, es, si sí, sí, yo creo que en mi caso, si no leyera, no, no podría soportar la vida, la vida real y cotidiana. Sí, es lo que me, me, me encanta, la verdad. ¿Qué,
0: ¿Qué fue lo primero que hiciste profesionalmente
1: hablando como actor, como escritor? Ajá. Pues mira, si quieres como actor, primero, sí, sí. pues nada menos que lo primero profesional que hice fue con la señora con la que estás tú ahora. <risa> con, viudita mía. Viudita mía, con Doña <risa> Nena Delgado. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía, yo tenía 19, 18, 19. 18, 19 años. o
0: después de los chicos de la Antes. antes. ¿Entonces tenías más, menos? Tenía menos, Porque tenía 17, 17,
1: ¿Sí? 17 años. Entonces sí, fue una comedia muy simpática que se llama Viudita Mía. Una viuda sin sostén. Una viuda sin sostén es el se título original. Viudia, sí. Sí. Y yo hacía ahí un papel pequeñito, pero bueno, aprendí mucho. estaba Rubén Orozco, Jaime Romero Y dirigidos nada menos que por el... Enrique verdadero maestro de la comedia en Monterrey, el maestro Enrique Fernández. Que yo, que yo quisiera aprovechar este momento para, para decir de él algo que me parece muy importante, sobre todo para las primeras generaciones. Eh, la señora, nuestra querida nena Delgado, pues es una mujer con, una, con un talento que a través de los años verdad está clarísimo, pero gran parte de su formación la tuvo al lado del maestro Enrique Fernández, como fue lo mismo con Delia Garda, con Poncho Alvarado, con Chucho Cuellar, con nuestro querido también Roberto Garza, que eh, acaba de fallecer.
0: Mónica
1: Sí, Mónica Lozano, por supuesto. Eh, el maestro Enrique Fernández tuvo mucho que ver en sus carreras eh, sobre el teatro de comedia, ¿no? Muchísimo.
0: Y aparte la dominaba. Uh,
1: eh. Bueno, y verlo a él actuar era un gozo. Nunca lo vimos a él en las obras, pero como a él actuaba en los ensayos, era fantástico. Si todos actuaran como él hacía los personajes, era verdaderamente genial.
0: ¿Por qué nunca se animó a actuar?
1: Yo creo que en algún momento lo hizo. Porque yo creo que él conocía muy bien ese poder que, que tenía para, para tomar estas decisiones de director y de poder eh, conjuntar a un equipo y moverlo. ¿no? Que de alguna manera fue lo que a mí me pasó un poco. Porque yo por eso dejé de actuar. Uh -huh. Porque encontré la delicia de... De poder dirigir. Y escribir. Y escribir, que eso fue posterior. Pero sí, yo inicié profesionalmente con Enelga Y luego vinieron los chicos de la banda. La famosa, los chicos de la banda. <risa> ya estaba en el Instituto de Artes. En el Instituto de Artes. A mí me becaron, fíjate. Gracias a los cómics aquellos de, de Infierno en la Torre, el director de la Prepa 2 me becó uh, en el Instituto de Artes. Hoy, que hoy es FAE, eh, la Facultad de Artes Escénicas. Ajá. En aquel entonces éramos 11 alumnos y me da mucho gusto decir que de los 11 prácticamente 9 continuamos con la carrera y de una manera exitosa. Estoy hablando era? de Raúl Morantes, de Roberto Roger, de Héctor Salinas y de alguien innegable que ha triunfado muchísimo que es Rolando Vitti. Uh -huh. Rolando se convirtió, vive en Oaxaca, en un gran coreógrafo y a nuestra edad <risa> sigue bailando de una manera impresionante. Tiene un cuerpo, este, la verdad que parece, entre de acero y de hule. Y, y él tiene una compañía de danza en Oaxaca, creo se llama su espacio se llama La Casa de la Danza. Uh -huh. ¿Sí? Y... y y él también sigue como ejecutante. Es, es muy bueno. Entonces, de ese pequeño grupo, bueno, también teníamos supermaestros. Sí. Julián Guajardo, Virgilio Leos, Mirna Cora, eh, Minerva Menapeña, nada menos. La
0: mamá de nuestro asistente galú. Es
1: correcto, sí. Y Enrique, eh, perdón, Rubén González Garza también. O sea que, pues... Eh, ¿perdón?
0: Rubén Orozco no estaba ahí. Rubén
1: Orozco, no, no, no. Virgilio. No era más. Virgilio, sí. Virgilio Leo, su ¿Y cómo te
0: confió Julián Guajardo un papel en una apuesta como los chicos de la banda? Siendo <risa> tan chavito.
1: Bueno, es que el personaje el cowboy, era como medio estúpido. <risa> Entonces, este. <risa> Sí, yo tenía 18 años, es correcto, sí tenés razón. En Pero el, tenías
0: cara de 14.
1: Sí, claro. Pues es <ríe> que el personaje era como ingenuo y, y yo era muy alto, ya medía lo que mido hoy. Y, y pues yo creo que, que era lo más cercano a lo que, a lo que él este, eh, deseaba para su cowboy, ¿no? En aquel entonces. Pero también fue una época que me marcó tremendamente porque fue como... Como nadar entre tiburones, entre tiburones. Pues nada más el elenco que, sí, claro. el,
0: con el que compartías. Escena. Sí, sí, sí. Y aparte, un tema sórdido.
1: Que fue el parteaguas del, de ese. La, esa obra fue el parteaguas en aquel entonces del tema, del tema, ¿no? Ahora, bueno, ya. este...
0: La pusieron muy cercana a Nueva York, ¿verdad? Las fechas Sí, y a México. sí, sí.
1: sí, sí. Eh, Rubén González García, el maestro, se trajo el libreto, se trajo el libreto de España. Fue un viaje eh, y a Madrid y allá consiguió el libreto. Julián se lo pidió. Traducido. Traducido ya y entonces pusimos la apuesta española. Pero estaba prácticamente pues, unos años posteriores a la apuesta de, de Broadway. Y claro, pues la verdad, mira, sencillamente duró un año en cartelera.
0: Y era teatro universitario. Y
1: era teatro universitario, es correcto.
0: Su profesión era... Era, era
1: producido por la universidad, ¿no? Sí, ¿no? pero sí. se
0: convirtió en comercial.
1: Y algo muy valioso que casi nunca se menciona es que el afiche, el, el póster de la obra de los chicos de la banda lo hizo el maestro Gerardo Cantú, nuestro mm. gran pintor Gerardo Cantú él hizo el, el diseño del de, póster sí, que desafortunadamente no lo tengo luego hicieron un póster horroroso donde estábamos todos este los en blanco y negro de todos y los... en blanco y negro con la boca pintada y el... es de terror mira ahí estamos pero sí en bueno. los cajones <risa>
0: <risa> enfrente de la purísima había un restaurante que se llamaba ajá, los cajones ajá, ajá. sí y al lado mío estaba Héctor Salinas
1: Héctor Salinas yo creo que ahí teníamos que 21 yo creo que sí. Ah, sí, estábamos en la, en la UR, ¿no? Estábamos ya en carrera. Así es. Sí, 21 años. Fíjate nada más. Casi igualitos. Después de los chicos de la banda,
0: ¿qué siguió en tu vida? Eh, profesional o, encontré, o personal?
1: encontré el gusto por dirigir. Eh, eh, la verdad es que eh, cuando estuve en el Instituto de Artes, bueno, ahí salían algunas de las obras de teatro, por supuesto, y luego vienen los chicos de la banda que sí me catapultó porque, porque fueron giras a la Ciudad de México y fuimos encuentros, fuimos a Guadalajara, encuentros nacionales de teatro y todo esto, y fue una experiencia muy bonita. Y entonces eh, empecé... Y aparte
0: ustedes se convirtieron en figuras porque mm. todo el mundo los ubicaba, yo recuerdo.
1: Sí, 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 a raíz de eso y del tema para aquellos tiempos escabroso, ¿no? Sí. Entonces eh, empecé yo también a leer mucho teatro y empecé a, a, a tener ganas de dirigir. Una vez leí una comedia buenísima, que es de Emilio Carballido. Bueno, comedia, farsa, es como, sería difícil definirla, que se llama Te juro, Juana, que tengo ganas. Y entonces le dije a Toño Nájera, querido amigo que están los chicos de la banda, gran mimo, maestro de pantomima que estuvo en el TEC muchos años yo le dije, Toño, quiero poner esta obra, y se rió mucho y me dijo, Luis Martín te va a matar <risa> y yo le digo, ¿por qué? porque es una de las obras predilectas que ha dirigido Luis Martín y porque él tiene los derechos y porque Emilio Carbellido se la dio para, para Nuevo León y dije, bueno, pues ya no dirijo mejor no Juana que tengo <risa> Pero, pero bueno Fui encontrando textos de teatro y, y me pasó algo muy curioso. Ahí está la primera, y estás tú también. Esa fue. Eh, Yo soy el Natacha. de Chaleco Rojo abajo. Ajá, Renan es el que está hincado en primer plano. esa ¿Yo dónde estoy? Allá al final. Atrás. ¿verdad? Sí, ya me lo trazo ya. Esa obra se llama Nuestra Natacha, si no me equivoco, mil, 1981. Y fue una producción de la Universidad Regiomontana.
0: Así es, ¿sí? el Lope de Vega.
1: El Lope de Vega. Ahí está nuestra querida Rosestela, que desgraciadamente falleció hace unos meses. Muchos queridos amigos, y, Juan, y Ángel Nadam Juan
0: Ángel García, Juan Ángel García, Rolando Real,
1: y claro. Y bueno, este está... Nuestra adorada Guadalupe Treviño, sí, ¿dónde claro. está Guadalupe?
0: Ahí está, sí. junto a Gerardo Castillo, Gerardo, Caral, Castillo que el sí. maquillista, que Julio Martel.
1: Guadalupe Treviño, mi comadre, que la he Oye. dirigido en tantas obras, me ha permitido que lo haga, que es una gran actriz, estuvo en mi primera obra, ¿sí?, ella se pagó sus vestuarios, como platicó aquí, y acabo <risa> en tu de programa. Acababa de llegar a España. Bellísima, bellísima. Y, y además, buenísima actriz, como siempre. Y, Todos estábamos enamorados de ella. Sí. <risa> hicimos, pues creo que hicimos... Tres semanas, ¿no? De funciones. Sí, iban a hacer dos y
0: agregaron otra. Agregaron otra. Tuvimos mucho éxito. Ver. Pero
1: además yo era muy atrevido porque salían como 30 y fue mi primera obra. Y era una obra como ya no se usa de, de tres actos con tres cambios de escenografía. Eran telones. Sí, y aparte y cosas. Diría
0: gente, dirigías a gente mayor que tú? Claro,
1: sí, claro, claro. Y a
0: figuras como Juan Ángel. Sí.
1: Como, y yo está. tenía. Yo Silvia, tenía 21 Silvia años. Flores de Guzmán. También, también. <ríe> Y, Tenías 21 años cuando ah, dijiste. Sí, y bueno, bueno, pues este, todo este, como uno lo aprecia en su momento, como lo vivió en su momento, yo me di cuenta de algo trascendental en nuestra Natacha cuando terminó. Yo me quedé solo ahí en el foro con la escenografía, que eran telones colgados, y yo lloré porque me di cuenta después de, no sé, yo supongo que seis meses de ensayos como se usaba antes, me di cuenta de lo efímero que es el teatro, de que el teatro es un arte que, que se produce, se gesta, se produce y se desaparece. ¿Eh? Nunca una grabación de una obra de teatro va a ser lo mismo, comúnmente son muy malas. Son horrorosas, ¿no? Si no se hacen como ahora se hacen en streaming con mucho más cámaras y cuidados, ¿verdad? Sí. Pero pero el teatro es un convivio vivencial absoluto, ¿no? Que necesitas estar ahí, actor, espectador y, y que realmente tiene un espíritu muy efímero como es la danza, ¿no? No es como las artes plásticas o la literatura que, que ahí están, Ajá. ¿no? Se queda en el recuerdo nada más. Sí,
0: se nos quedan las fotografías en aquel entonces. claro Si alguien tenía alguna cámara, pues lo grababa, pero
1: claro, mala claro. calidad. Ma sí, como quiera es horrible. Y se
0: queda en el recuerdo. Y muchas veces en el recuerdo les recordamos mucho más grandes de lo que eran.
1: Claro, por supuesto. Por eso ahorita te decía que este, respetando esa distancia y ese punto de vista, ¿no? Pero bueno, en, en aquel entonces tú te acordarás, en la yo... Eh, eh, estoy muy agradecido con, con la Universidad Regiomontana que verdaderamente es mi alma mater aunque yo he sido muy arropado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y además he estado los últimos 20 años muy feliz trabajando en la, en la, en la UDEM, en la Universidad de Monterrey, donde ahí tengo la, en la dirección de Artes Escénicas eh, en aquel entonces fue Ramón Estrada era un personaje muy singular, director de difusión cultural de la UR, el que me invitó y me permitió dirigir. Y realmente, pues ahí yo inicié una obra tras otra. Y a mí me gustaba mucho cambiar de géneros de obra. Por lo tanto, cada una era muy diferente.
0: Sí, te gustaba mucho arriesgarte y experimentar. Y sí. con textos dificilísimos. Sí. En una edad un tanto inmadura. Pues sí,
1: bast digo, bastante joven. Porque, porque las referencias las referencias posibles no son como hoy en día. Digo, hoy eh, la educación, la información, todo está al alcance de, de, de un clic, ¿verdad? Y antes no, antes tenías que leer. Y, y podía y buscar y, y, y que y bueno lo hacías con lo que te encontrabas en las bibliotecas yo me acuerdo que iba a la biblioteca de Benjamin Franklin y pues como no sabía leer inglés pues medio rescataba cosas y, y, y cosas por el estilo pero pero sí siempre había un riesgo siempre había una aventura una de las obras que, que también me, me Vamos, hizo como que me hizo crecer mucho. Fue la cuarta que dirigí ahí, que fue final de partida de, de Samuel partida. Beckett, que es una obra pues muy compleja de, de, de un género muy... ¿Recuerdas simple.
0: qué pensaba Hernán Galindo en ese entonces de lo que
1: hacía? Pues la verdad, este, sí me gustaba mucho el riesgo de cada obra, ¿no? El riesgo de, de cada... De, el respeto al, a esos grandes autores universales y, y poner mi, 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 mi visión, mi propuesta, ¿no? Que es lo que hace un director. ¿Qué pensaban tus colegas de aquel entonces,
0: los, <risa> los teatristas Ajá. profesionales, acerca sí. de tu trabajo? ¿Recuerdas?
1: Creo que a partir de. de... De, hay una anécdota maravillosa del, maestro, del querido maestro Julián Guajardo <ríe> con Lupita Treviño, porque este, Lupita Treviño, por estar en Atacha en la primera obra que dirigí, no estuvo en una obra del maestro Julián, porque le dijo a Lupita, pues estoy ocupada, y el maestro Julián dijo, ¿con quién? Con Hernán Galindo, con el cowboy, ¿cómo? <ríe> no, yo empezaba, ¿no? Y lo puedo entender. <ríe> Eh, pero creo que a partir de, de final de partida que salieron muchas notas de prensa ahí creo que ya empezaron a tomarme en cuenta verdaderamente como, como algún director prometedor ¿sabes? que la segunda fue El Avaro de Molière sí. y, la, y la, tercera, no, la tercera fue Distinto de O'Neill de Eugene O'Neill y luego fue final de partida, y luego vinieron las nubes, y así hasta Señorita Julia. En distinto,
0: me acuerdo que salía Gloria Madla de la mamá de Titina Ancida. Es correcto. <risa> y eh?
1: querida titina Anzira, Tenía que... nuestra edad. Sí, claro, claro. Pero tenía la corpulencia para el personaje. Cuéntale al
0: público cómo te fue con la Señorita Julia. Bueno, la Señorita <risa> pues, Julia cántalo.
1: vino a cerrar un ciclo precisamente con la querida Universidad Regio Montana, porque este, yo pedí permiso para, para montarla La señorita Julia de August Strindberg y es, es, eh, es un drama sobre eh, un encuentro en una cocina el, la historia se desarrolla más o menos en 1900 y nuevamente está Lupita Treviño Guadalupe Treviño en el personaje protagónico Ophelia y Ofelia Redondo, Redondo, gran actriz nuestra también muy nuestra, y Héctor eh, Boti. Hector. Y entonces, eh, en ese encuentro que sucede en la noche de San Juan, que es esta noche del solsticio y hay como una magia y todo, bueno, eh, ella, era, ella era una rica hacendada, hija de, de, de un conde, y él era el caballerango ¿no? y en esta noche de copas y todo eso, bueno pues, sucede ahí una relación y los poderes se cambian y es una obra que bueno, mucha gente ya sabe que estoy hablando la señorita Julia y yo la hice tal cual, en el sentido de que el, el momento del, de, de la relación sexual yo no la oculté, yo al contrario la exhibí, los subí a la mesa de la cocina inspirado por aquella película que se llamó El cartero llama dos veces, uh -huh. ¿sí? eh, con Jessica Lange, y, eh, y entonces tiraban la harina y las ollas y las cucharas, y claro, no se desnudaban, pero volaban las faldas y las enaguas, y entonces ahí venía el encuentro de, 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 del sexo agresivo, y bueno, y luego ya seguía la historia. Y entonces este, <risa> eh, nuestro director de difusión cultural pues no la había visto, pero a mí me dieron permiso de, de montarla. ¿no? Y entonces luego cuando la vio como que se, se, uh, se preocupó, hizo una declaración de prensa, la suspendió, hizo una declaración de prensa, pero no en su nombre, lo hizo en nombre del rector de la universidad. Y entonces eso desencadenó 30 días continuos de críticas de prensa por los mejores, los más picudos, haciendo pomada al rector en turno, porque lo acusaron de, pues, de mocho y de, y de que coartaba a los artistas, y tú sabes que cuando pasan esas cosas, muchos se trepan al barco, ¿verdad? Sí, muchos artistas dicen, bueno, <risa> entonces, ¿no? pues, ¿qué sucedió? Lo mejor que puede suceder cuando pasa algo así, que el maestro Luis Martín, que es decir, el amarillismo de pronto eh, trae otros detonadores, el maestro Luis Martín, que en ese momento era el, el director de... de ...del Auditorio San Pedro... ...nos invitó... ...y entonces llevamos allá la obra... ...la hicimos sobre el escenario... ...como ahora mucho se usa... ...estoy hablando del 85, creo yo... ...y fue un exitazo... ...y luego nos fuimos a la sala experimental... ...y fue un exitazo también... ...muy bonito... ...pasó de ser
0: teatro universitario... ...a teatro profesional... ...es
1: correcto... ...sí, es correcto... ...fue muy interesante...
0: ...el escándalo vende...
1: ...sí... ...y ahí fíjate que a veces... ...uno no se da cuenta al ser director o al, o al ser dramaturgo no mides la posible respuesta de, de, del público o de algunas instituciones o de algunas firmas por así decirlo y tú realmente escribes o diriges una obra porque tú sientes que es un tema importante y a veces no te das cuenta de verdad qué callos puedes pisar y entonces suceden cosas Sí. Oye, nada más estamos hablando de teatro, qué raro, ¿verdad? O sea, es que es nuestra vida. Y ni modo. ¿Cómo te inspiras para escribir? Ah, qué bonita pregunta. Este, son muchas las fuentes y yo creo que van cambiando con el tiempo. Tampoco empecé a... Es bueno, escribo, desde, según yo, desde los 14 años, ¿no? Ahí tengo todavía los cuadernos de las novelas que me aventé y de cosas por el estilo pero pero uh, sin duda los los temas van cambiando porque tus motivaciones son otras tus preocupaciones son otras y, y lo que quise decir hace un momento es que no empecé a escribir teatro como muchos eh, lo hacen muy jóvenes bueno empecé a los 27 años además ah, que una vez que empecé ya no paré y, y lo, lo que más he escrito prácticamente es teatro, ¿verdad? Entonces me inspiro en muchas cosas. Yo creo que... la verdad es que tú me conoces y, y agradezco a esa gente que siempre ha estado siguiendo mis obras y que, y que también pues, han conocido y estado en mi trayectoria que, ¿sabes? Fueron 40 años hace... en enero de este año, 40 años de hacer teatro. 40 años entonces de que estrenamos eh, nuestra sí. Natacha por ahí. Bueno, y, 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 y las inspira la inspiración viene de, de muchas fuentes. Yo he sido muy diverso en mi dramaturgia, cosa que, que. y también he sido muy diverso como director. Tú sabes que yo he estado en territorios experimentales, en, en territorios de comedia, en territorios de teatro universitario, en ópera, en zarzuela, entonces yo, a mí no me hace ruido lo que muchas personas todavía piensan que en las diferencias de estas cosas, ¿no? Yo creo que hay teatro bien hecho y teatro mal hecho, punto, ¿no? Entonces, sí, eso, etiquetas. sí, entonces yo por lo mismo he tenido inspiraciones de muy diversas cosas, ¿no? Si hablamos así como para escribir, eh, hay una comedia que, que hizo Nena Delgado que yo guardo mucho en mi corazón eh, que se llamó eh, Déjame, que te Déjame que te cuente, que tú la recordarás, sí, claro. eh, la verdad eh, tuvo mucho éxito, Nena, bueno, como siempre estaba sensacional. Y, y Andrea Zúñiga, la, rana. la que salía en un momento vestida de rana, también estaba maravillosa. Entonces, ese es un tipo de inspiración. Es decir, eh, yo también he gozado mucho a hacer el teatro de, de nuestro entorno, ¿no? El teatro norteño, norestense, el teatro eh, cotidiano. Algunos le llaman teatro costumbrista, pero de pronto, pues ahí el, el término se puede como confundir. Eh, por otro lado, la misma, todo queda en familia, esta noche de Navidad, verdad? De 20 personajes, una noche, en una, familia, una noche navideña en una familia regiomontana. ¿Cómo fue que llegó al Canal 28? Bueno, fue gracias a Charlie Rodríguez, eh, director de, de cine y productor de cine, que él me propuso... La coproducción. Nuevamente volvemos al maestro Enrique Fernández, él hizo la dirección de la puesta en escena uh -huh. en el Teatro de la Ciudad, fíjate, fui muy afortunado. Mi primera obra se estrenó en la sala grande del Teatro de la Ciudad. Entonces, eso, pues, no es... el primer texto. El primer texto. Y entonces uh -huh. luego yo ya dirigí eh, lo que en aquel entonces se llamaba Video Home. ¿Verdad? Sí. Y, y ahí llegó al Canal 28 de esa manera. En partes, porque... No, y aparte yo recuerdo que tenía mucho rating.
0: Sí. Y la gente se admiraba de que era tan audaz para estar en televisión. Y lo era
1: para aquel entonces. Y, y por las Con temáticas.
0: Maldiciones y el M tema.
1: Maldiciones y había ahí, ahí un y, encuentro también demasiado cariñoso entre una tía y un y sobrino. Parga, eh. Sí, y este, era, era muy, era, eh, sí, yo creo que sí, estremecía, ¿no? ¿Cuántos años lo, la, la transmitieron? Muchos. Y la transmitían en fin de año. La sí. transmitían el Navidad 31 y de, de diciembre, año. es correcto. La gente le esperaba. Sí, claro, se volvió como un clásico en aquel es momento. Que me que cómo con, lo es, como, es como de culto. Sí. Ahora, si la vemos, yo no la he visto desde hace mucho. No, no quiero ni verla porque no quiero encontrarme este con, con la realidad. Que, ¿no? Conocida que verían ahí. Sí, claro. Como, como Laura allí. Por ejemplo, Laura G salía y ¿qué tenía? Era niñita, pues tendría unos ocho, seis, siete años, más seis, siete o menos. Años. Es correcto, es correcto. Ahí Omar, Escobar, que en paz descanse, Omar Escobar, quien pasa Omar Escobar, ahí estaba. Y bueno, no sé. Linda Cora, Virgilio, Virgilio tantos, Héctor Díaz Bortolucci también, uno de nuestros mejores actores también.
0: ¿Cómo la gozamos? Y, sí,
1: y fue muy estresante. Tú perdiste varias cosas, porque yo perdí varias cosas de mi casa ¿Tú? y varios muebles. Mis
0: fotografías de...
1: Claro, porque es de, que de se, chavo, se, se, se grabó pinturas. en una casa y pues entre todos la mueblamos y luego terminó la grabación y nunca fuimos a desalojar. Y un día el dueño de la casa dijo, bueno... Bye, y, te, y se quedó con todo, ¿no? O lo tiró. No, lo, Entonces, lo
0: dejó en la maqueta se lo robaron.
1: Sí, es correcto.
0: Bueno, todo. todo. Entonces, este,
1: <risa> así se así sí hacían las cosas. ¿Qué te inspiró para hacer todo que en familia? <risa> pues yo creo que la familia misma. La familia misma, eh, mi familia y muchas familias, ¿no? Y una noche tan especial, una noche tan latina, como sí. es la Navidad en México, la tradición, y sobre todo sí. regia, esa era muy sí. regia. Dice,
0: felices fiestas para todos. Dulce Arango. Igual, dulce.
1: Gracias.
0: Un abrazo a Leida Valle, a Camasochitl.
1: Gracias. gracias.
0: Saludos, Eto Garza. Feliz ah, Navidad, gracias. Josefina Frías. Salud, Renan y Hernán, grandes maestros. Gracias a ambos, Arturo Castro.
1: Ah, gracias. Arturito, Arturo. ¿cómo estás?
0: Buenas noches a todos, saludos, Galu, Hernán, Renán, Gary y nunca se mueran. gracias. Luis Rendón es, es un amigo de, de Ciudad de México, siempre dice nunca se mueran. Saludos a los dos y sí, ahí estamos en el colegio. Marta Patricia, ah, Te dije que los estaba viendo. qué padre verlos juntos después de un gran, una gran amistad y seguir en la misma trayectoria artística, cada quien en su línea y juntos en esta deliciosa entrevista, es algo único. Muy interesante Gracias. todo lo que están platicando. Un fuerte abrazo para los dos. Felices fiestas. José Ángel Campos. Chanqui. Ah,
1: Chanqui. Gracias.
0: <ríe> Gracias. Querido. El origen del amor, contar historias, documentado. Bravo. Gracias por este regalo. Saludos y abrazos para Hernán y Renán, amados Guadalupe Treviño.
1: Ay, qué hermosa. Gracias. Lupita.
0: <ríe> ya supimos que es la primera que se metió en el programa. presente. <ríe> Saludos a los dos. Ya son grandes actores. Gracias. De Lulis Yalis. Renan, te quedan muy bien las, los colores. <risa> gracias. <risa> <risa> Ando yo, yo, muy navideño, dijo Hernán. <risa> Hermanos de infancia, los amo. Marta Patricia. Bien, bien. Besos a Renan, Gary, Jorge, Prima Galu y al dramaturgo Hernán Galindo. Muchas felicidades por su gran trayectoria Aleida Valle. Gracias. Abrazo enorme a mi querido Hernán. Un honor ser admirador de su trabajo. Ay, 2022 es el año de Casa Musa, Cristian Alejandro.
1: Ay, gracias, Cristian. ¿Por qué
0: dice eso? Porque el 2020 es el año de Casa Musa. Ah, pues
1: porque seguramente vendrán mejores cosas, ¿sí? Siempre hay, hay
0: planes maravillosos. Sí, claro. Maravilla de entrevistado. Qué bonito todo, Dulce gracias. Arango. Gracias. gracias dulce. Saludos a ambos, un gran abrazo. Lili de la Garza, gracias. Envió estrellas
1: nos, nos mandó
0: estrellas, mándenos regalitos y estrellas, porque necesitamos comprar el pavo saludos a Carmen de, saludos a Carmen de Canini, le están tomando fotos de la, desde la pantalla que, ah, le, que mira. la okay. ah, bien. <ríe> el maestro Enrique Fernández fue uno de los alumnos destacados de la maestra Lola Bravo. Claro. Una nueva era en el Teatro Regiomontano. Qué bien que lo mencionan y lo honran, Guadalupe Treviño.
1: Por supuesto, claro. Y sí. nos
0: quedamos cortos. Claro,
1: sí, hermano.
0: <ríe> Qué delicia verlos a los dos. Maravillosos amigos, talentosos, exitosos y muy queridos. Saludos con mucho cariño y admiración, Pati Quiroga.
1: <ríe> Ay, Pati. Pati claro. hermosa. Querida Edith Pia. Que,
0: que acabamos de oírla cantar en la posada. Bueno,
1: <risa> sí. Su es gran, un
0: éxtasis. Es su, uno de sus grandes talentos. Qué claro. felicidad ver y escuchar al maestro como, como y con tanto cariño. Lo recuerdo desde Los Chicos de la Banda, ah. obra que literalmente me cambió la vida, además de ser padrino de la primera placa de divas, mil Abachos y Bechos, Tony Graham.
1: Ay, gracias, Tony, grandioso. ¿Te acuerdas figura. de Tony en Los Chicos de la Banda? Claro, bueno, era un espectador, <risa> era el espectador.
0: <risa> sí, claro. Siempre de negro con cuello claro, de la Claro, 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 sí. Qué sí, bonita sí. entrevista, conocer a, a los grandes del teatro en Monterrey por lo menos por este medio. Es un agasajo y me siento honrado de ver este programa tan hermoso, Luis Rendón.
1: Gracias. Fíjate, te puedo decir algo? Claro. Gracias, Luis, por tu comentario. Eh, yo, yo invito a, a, a los espectadores, por supuesto, pero también a la gente joven que hace teatro a que verdaderamente conozcan las trayectorias y quiénes fueron los que, los que eh, fundaron nuestro, nuestro actual movimiento teatral, no porque tú y yo somos gracias a ellos, entonces creo que es muy importante que, que eso se conozca. Eh, el maestro Luis Martín tiene dos libros publicados, bueno tiene muchos libros publicados, pero uno de teatro, muy especial, donde, donde habla de figuras eh, que, que realmente sembraron para que nosotros pudiéramos estar aquí hoy y así pues creo que nosotros también lo hacemos, ¿no? ¿Dónde es, se esta, es esta cadena. Está publicado por la Universidad ¿sí? de, de Nuevo León.
0: Debe de estar en, la, en sí, la librería. Es
1: correcto, sí.
0: Saludos a mis maestros con mucho cariño, cariño, Maye González. Mm. Acaba de estar en el curso de Alberto Ceni y yo le ah, di... Ah, es, es correcto, es y correcto. Y mira, estando.
1: mira, mira, qué bonita foto. Esa foto Ven. fue eh, absolutamente eh, circunstancial. El maestro Julián, el maestro Rubén y yo en una, en una noche en el, en el periódico El Norte donde este, se, hizo, se hizo una reunión por esto de perfiles e historias, uh -huh. ¿sí? que tú también acabas de tener uno muy hermoso. Y ahí nos tomaron esa foto. Yo la considero muy afortunado. Histórica. Ajá.
0: Hernán, eres el mejor. Te amo. Azucena González.
1: ¡Ay, qué hermosa! Gracias, Azucena. Se secó, Martita se secó.
0: Gran actriz, Azucena. Gran
1: actriz. ¿En el, en el árbol te acuerdas? Claro, claro. Sí, y en muchas. En muchas. Sí. Pero sobre todo en el árbol. Saludos,
0: Hernán. Qué gusto saludarte. Luli Moreno, mi hermana. Gracias. Eh sí batallamos mucho para sacar la parte delicada de mí y Titina súper femenina. Azucena González. Ah, también es un distinto. Sí, es verdad.
1: Sí, claro. El gran
0: Raúl Morantes fue dirigido por ti atinadamente en la obra. Azucena González. En distinto. Así es. Hermosos. Pancho es. Rangel.
1: Ay, uno Pancho, de los
0: chicos de la banda.
1: Pero además, este, a quien hay que honrar. Eh, hay muchos y maravillosos maquillistas en esta ciudad, pero el señor Pancho Rangel The best es
0: la institución. Es la
1: institución. Sí. Saludos. Sí. Saludos, Manchito.
0: Manchito. Gracias por vernos.
1: Sí. De una genialidad maravillosa. ¿Qué piensas de los nuevos? Teatristas. ¡Ay, qué buena pregunta!
0: <risa> no, no, pues... este, Nuevos me refiero, millennials, este, la eh, gente que está ahorita en el bueno, movimiento pues, actual.
1: Bueno, yo, yo eh, soy este un, un hombre de teatro muy, muy abierto a los nuevos lenguajes, lo he aprendido. Te lo digo, por ejemplo, en el territorio de, de la dramaturgia, la, la dramaturgia ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado, eh, ya no se escribe solamente de una manera convencional, que podemos decir es como la forma clásica, sino que se han encontrado muchos lenguajes nuevos, algunos eh, han sido efectivos, otros no y desaparecen. Y yo creo que también eh, así están los nuevos lenguajes de los, de los jóvenes, ¿no? Yo creo que hay mucho talento, hay que, hay que saberles dar su lugar. Yo, la verdad, estoy muy orgulloso de, de algunos que, que conozco desde muy jóvenes, que se han vuelto dramaturgos, que se han vuelto directores o que están empezando como directores. Y bueno, lo único que te podría decir es que también hay unos que, que, que no son buenos y yo creo que todo radica en el, en el grado de compromiso que asuman. sí De estos que te hablo y de los resultados que han tenido es porque se han preparado, porque han sido serios. Eh, el teatro últimamente, como Luis Guerrero, eh, como Luis Guerrero sin duda, como por ejemplo, eh, acaba de tener una dirección suya en Casa Musa, Chadi Mohamed, uh -huh. ¿sí? y yo creo que es un director prometedor porque... porque Es el hijo menor de Misada. Es correcto, porque reúne en su, en, su, en su trabajo muchas cualidades. Y obviamente seguirá explorando, pero tiene conciencia de la preparación. ¿sí? Y es muy joven. Sí, el detalle con... con algo, es que pueden ser millennials o pueden ser de nuestro siglo eh, pasado, <risa> 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 eh, pero, pero yo creo que radica en lo mismo. Es la, la misma mecánica. Hay gente muy improvisada. Pero el detalle es que en los últimos años el teatro también ha dado cabida a un movimiento de teatro express, por así llamarlo, ¿sí? Que eso le ha, dado, le ha abierto las puertas a muchos que, más que ser directores comprometidos o profundos o, o que crean en, un, en, en, en la labor de un director como algo importante para su sociedad y para su país, ¿sabes? Eh, es como. Quiero tener las cámaras para mí ¿sí? Entonces hay, sí hay mucha banalidad Pero sin duda también hay mucho talento Que, este, eh, que va por muy buen camino Y eso espero que, que así siga Porque pues, de eso se trata Hace un momentito te iba a mencionar algo Hay un hay un eh, eh, joven director Que también, también ha escrito teatro Que se llama Arturo Torres Últimamente he platicado con él y él se ha preocupado, creo que es el único verdaderamente que he notado en esto, él se ha preocupado por hacer una investigación sobre la historia del teatro y de la dramaturgia en Nuevo León. Claro, el mismo Luis Martín tiene una investigación también profunda, pero este eh, Arturo Torres eh, anda en sus treinta y tantos años. Entonces se ha preocupado y, y ya en nuestras charlas él me habla de gente que, que la mayoría no ha conocido y no conoce, ¿no? Entonces y también de los autores, porque dramaturgos hay muchos en, 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 en Nuevo León. ¿sí? sí. La gente que está
0: interesada ah. en, en ser parte de, de este movimiento teatral, ¿dónde pueden ahorita estudiar?
1: Sí. ¿Dónde, bueno, ¿qué,
0: qué lugares hay que tú puedas recomendar que son serios, que son.
1: Bueno, este, eh, existen dos que son que son eh, básicos. Uno de ellos es la Facultad de Artes Escénicas, FAI, que ahí pues es toda una licenciatura. Y también está la Escuela de Filosofía, de mm. Filosofía y Letras escuelita. de la Universidad, la escuelita, que bueno, también de ahí han emergido, este, han surgido, perdón, grandes, grandes talentos, ¿no? Eh, también desde la dramaturgia. Y yo creo que eh, el resto de esa cultura teatral también se cultiva en las universidades. Eh, el tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey, eh, la Universidad Regiomontana han dado grandísimos talentos. O sea, sí, claro, la, 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 la UDEM, sí, la Universidad de Monterrey también, por supuesto, ahorita... Ahorita, del TEC, no se diga cuántos, cuántos profesionales ya de... La UR, la UR. So, en el TEC, sobre todo, creo yo, de, de, del, del género music, de teatro musical, ¿no? Sí.
0: Mucha sí. gente de las figuras de que están haciendo sí. carrera
1: en México sí. surgieron del TEC. Y de la UDEM también, de sí. la UR también. Entonces, ese es otro tipo de semillero. Eh, si, si no se está en uno de estos círculos, yo creo que... Eh, los interesados deben de procurarse estar a la casa de tantos y tan buenos talleres que se dan en la ciudad. Mira, bueno, claro, yo te puedo decir, en Casa Musa damos muy buenos talleres, ten hemos tenido muy buenos invitados, pero también sucede en el mismo Teatro de la Ciudad uh -huh. y también sucede en otras instituciones eh, en la que está ahorita César Aristóteles en uh -huh. este espacio, ¿verdad? Academ al ah, Sí, también hay muy buenos talleres, entonces además se identifica algo ¿eh? eh no son muchos aquellos que quieran ser eh, eh, actores o directores que estén dispuestos a hacer una carrera creo que se nutren más de, de cosas que duran poco tiempo y no está mal si sí, estas son buenas verdad
0: es el es, movimiento
1: Sí, yo recomendaría que, que estuvieran al tanto de eso de, de, de los talleres y de los cursos todo esto
0: ¿Qué siente Hernández haber dirigido a grandes como Ophelia como Susana Alexander, como Gustavo sí. Rojo?
1: Ay, wow, sí. Estoy muy agradecido con la vida. Fíjate que a mí, en ese sentido, me ha pasado. a otros? Me, me ha pasado muy interesante. Isaura. Al, Isaura Espinosa, Silvia Pasquel. Silvia Pasquel. Silvia Pasquel, este. Bueno, muchos. Y, y yo me siento muy afortunado y muy agradecido con la vida con Dios en ese sentido, porque a mí me ha pasado algo muy peculiar. Uh, tú mismo tuviste la valentía de vivir en la Ciudad de México un tiempo y tenemos grandes amigos que, que, que siguen por allá en búsqueda de este teatro. ¿sí? Y a mí, me ha sucedido que, a mí me ha sucedido algo muy curioso. La mayoría de mis obras no se han presentado en la Ciudad de México. Soy un dramaturgo muy poco dirigido en la Ciudad de México, pero me han dirigido en todo el resto del país. Algunas obras principalmente han estado prácticamente en todos los estados del país. Y he tenido la fortuna de que algunas obras pues, han estado en otros países. ¿sí? Y por otro lado, permaneciendo en Monterrey, he tenido esta uh, fortuna también, de dirigir a grandes actores de la Ciudad de México. Y de todos los que hemos mencionado, pues sumo también a, a Luis Felipe Tobar, Arturo Barba, a, a Odiseo Vichir, eh, y bueno, Roberto Sosa. Eh, Roberto Sosa, y mi queridísima Susana Alexander. Entonces, siempre, siempre estoy aprendiendo. Yo me acuerdo siempre, de todos ellos he aprendido. Cuando llegan a ti, ¿ya sabían de ti? Algunos. En, en proces, es diferente el proceso, ¿no? Y Saura Espinosa me conoció cuando fue a ver eh, mi dirección de, de, de la obra El Calderón de la Barca la vi de sueño. Uh -huh. Y ella me dijo, estoy impactada. Fue una producción muy hermosa de Teatro Convex. Y a Silvia Pasquel la invitamos, ¿te acuerdas? Uh -huh. A que viera a Claudio Receso, ¿te uh -huh. acuerdas? ¿Sí? sí. Y luego ya nos fuimos conociendo poco a poco. Uh, Susan Alexander, pues actuamos con ella. En Susana el Alexander estuvimos en el Principito. Yo fui el, yo tenía tres papeles: el sabio, <risa> el, 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 el astrólogo y flor número cuatro. <risa> una Ay, cosa así. Me, sí. lo,
0: recuerdo ustedes vestidos Ajá. de flor tirados el... <risa> porque bueno, estaban unidas por una tela los sí. flores.
1: Fíjate que ahí tuve una vivencia muy ¿En qué año fue? Como el 91 Sí, fíjate que les voy a contar algo muy bonito que hincha mi ego, no, no lo puedo negar. Cuando terminó la temporada del Principito, Susana Alexander me dijo, Hernán, quiero hablar contigo. Y le dije, ¿qué pasó, Susana? Me quiero dijo, hablar
0: con usted. Escuché,
1: y me dijo, te quiero pedir una disculpa. Y le digo yo, ¿por qué, Susana? Me dijo, es que yo no conocía la trayectoria que tenías. Cuando entraste a este reparto y estamos hablando de hace cuántos años y te traía de botarga sí sí prácticamente no estamos hablando de treinta y tantos años bueno pues yo ya había dirigido y ya... algo le dijeron no ya era y, bueno, y entonces se ha conservado esta amistad pero pero yo nunca la había dirigido más que en una lectura una lectura uh -huh. que tuvimos de una presentación de un libro de poemas del doctor y, y ahora este de, año de, hicimos de sí 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 es correcto uh -huh. Y ahora este año hicimos esta obra que, que yo la quiero mucho, que fue una segunda versión de una obra corta que yo tengo que se llama Romeo y Gertrudis y ahora se llamó La noche de Romeo, que fue un streaming que hicimos bien. con Roberto Sosa y con Diego de Lira que cuando Susana escuchó, eh, le dijo, ¿cómo se llama, joven? Y le dice, Diego, Diego de Lira. No, dijo, con ese apellido. Delira No, está de locura, le dijo. <risa> este, no, 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 pero no, no. trabajamos muy, muy bonito eh, eh, los, con los tres, y la producción fue en Casa Musa, y fue algo muy, muy bonito.
0: ¿Ves alguna diferencia del, eh, del quehacer y el pre, el <risa> realizar las cosas de la gente de la Ciudad de México, la de Monterrey, las dinámicas de trabajo? Uh,
1: yo creo que sí, sí, sí las hay, por supuesto. Uh, para empezar, para empezar, creo que todavía en nuestra ciudad se puede contar con el, el elemento de la cordialidad y de la familiaridad al hacer una producción de teatro. Creo que, que en la Ciudad de México es mucho más práctico, mucho más competitivo, mucho más frío, ¿sí? Pero yo siento que, yo fíjate, yo siento que es muy difícil contestar esto porque yo creo que teatralmente hablando, Monterrey y la Ciudad de México tienen su propio perfil, tienen un perfil muy particular. Monterrey, sí Monterrey tiene su manera de hacer teatro Su manera de gestarlo, de presentarlo De crearlo Es, es muy distinto sí, muy A eso, eso me refiero no por eso, no por eso deja de ser profesional En eh, Monterrey se hace mucho teatro eh, A muy buen nivel y profesional ¿no? Pero ¿Por qué es nunca diferente. te fuiste? Nunca me fui Te voy a decir por qué eh, Mira, te voy a decir por qué nunca me fui Y por qué nunca he hecho cine Sí, por ejemplo, que es algo que me pregunta, ¿no? Sí, sí me gustaría, pero el, el cine eh, es un proceso que te requiere de mucho más tiempo de, y de, de aliar muchísimas otras fuerzas, como los presupuestos, los tiempos, todo eso. Y yo siempre he estado desesperado por contar historias. Y entonces el teatro a mí me pareció un vehículo mucho más ágil sí, y, y más accesible y más maravilloso porque es en vivo ¿y por qué no me fui a la Ciudad de México? fíjate que, que sí fui a lo mejor esto ni siquiera tú lo sabes que me conoces también en, en un, a los 18 años mi papá me llevó a la Ciudad de México y estuvimos visitando escuelas de teatro me acuerdo particularmente que fuimos a una que es la de Andrés Soler que supongo que todavía existe eh, eh y algo no me hizo clic. Luego después uh, pensé de una manera muy simple, pensé, allá hay tanta gente que hace teatro! Y, y, y sentí más como un área de oportunidad nuestra ciudad, ¿sí? Y pues sencillamente no tendría, como, as, como así no tengo otras cosas de la Ciudad de México, ¿sí?, eh, no tendría pues la trayectoria que tengo este, de teatro aquí. ¿No, ¿no? te han
0: propuesto alguna de las historias que has escrito hacerla cine?
1: Fíjate que ¿Cómo, sí... Más sí, sí.
0: en el cielo o, o más bueno que el pan. No los sé. niños
1: de sal. Niños Nuevamente de sal. volvemos a caer en los niños de sal. Sí, tres, cuatro personas me han dicho, pero bueno, ahí está. Yo creo que muchas de mis obras pueden ser cine porque porque también tengo una manera muy cinematográfica de sí, contar a eso las me historias. Refiero, ¿no? sí. Mármol en el cielo, bueno, tú sabes que ya va a salir una... O círculos un... en, el, círculos, sí, círculos jardín. en el jardín. Sí, claro, claro. claro. ¿Y
0: pueden ser peliculones.
1: Sí, yo sé. Yo creo yo creo que podrían ser atraquillos. O, o, o ser series, ¿no? Hay una obra sí. que, mi que, querida Rosal Beguía también, ella ha, sido, ella ha dirigido tres obras mías una que dirigió que se llama La comida de los brujos, uh -huh. que creo que también podría ser una, una buena película. No sé, de si terror, fuerte, sí, sí, claro. Sí. sí, entonces creo que, bueno, eh, fíjate que te voy a, voy a aprovechar para hacer un anuncio. A ver. <risa> no, para, para, para comentar algo, algo, algo muy importante, que Arturo Torres, el que les mencioné hace un momento, me lo, me lo dijo hace un, hace un mes, porque Arturo Torres va a dirigir una obra mía, ¿sí? Arturo uh -huh. Torres se leyó todas mis obras, ¿él es de aquí? él es de aquí, de Monterrey, creo que sí espero que sí Arturo y, y este se leyó todas mis obras y primero me investigó y luego hemos tenido varias charlas y así, Y va a dirigir una obra que se llama Cumbia Sumergida que uh -huh. tú ya, la, ya la, la conoces, ya la leíste eh, y, y él por ejemplo ¿a dónde iba?
0: Ibas a comentar algo que se te había
1: pasado. Ah, sí, sí. De Arturo, Muy importante. Sí, algo algo que me... Que, ah, ya, ya me acordé, ya me acordé. Ya me bajó al eh, cerebro la, la idea. Me dijo, maestro, dicen, antes de pedirme cumbia sumergida, me dijo, maestro, dicen que a usted no le gusta que eh, otros directores dirijan sus obras. Y yo dije, ¿cómo crees? Dice, sí, no, 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 yo no sé si porque usted lo ha dicho alguna vez, o porque si tienen miedo, o porque si usted es muy estricto, o y yo le dije, mira, eso ya me lo habían dicho, pero le digo, no es así, es al contrario. A mí me encantaría que otros directores dirigieran mis obras, pero me gustaría muchísimo. Las han dirigido, por ejemplo, Moisés Orozco en Guadalajara, que es un gran director, ha puesto cuatro obras mías y yo he sido muy feliz, digo, no hay nada que me haga más feliz que eso entre otras cosas, va. Sí, Rosal Guía. y pero pero la verdad es que la mayor parte de mis obras las he dirigido yo. Este, pero eh, aquí puedo comentar que mira, he estado pensando últimamente que, que voy a hacer así como que un catálogo de, sí. de todos los títulos y lo voy a subir a Facebook y les voy a decir, a ver, ¿quién quiere conocer estas obras? ¿no? Eh, casualmente hablaba con Miguel Sabido el maestro Miguel Sabido que también es dramaturgo eh, hablé con él hace 15 días y me decía oye Hernán, tú como yo eres un dramaturgo que, que, que no te dirigen mucho, pero que tú has dirigido la... Le digo, claro, porque yo, no, dice, porque no podemos sí. dejar las obras en el cajón, ¿verdad? Si sí. Esperar hasta que alguien las monte la jornada y no, las No, claro, gusta. claro, sí. Porque falta que las conozcan. Que es correcto, Uy, pero sabes que también va de la mano con algo que, 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 que tengo como otros teatristas de, de esta ciudad, por hablar de esta ciudad, y, y es que nosotros nos hemos vuelto nuestros propios productores sí. también. Entonces, bueno, ahí es donde se, se hace todo el ejercicio completo.
0: Pero estoy
1: súper abierto a que dirijan mis obras. He tenido he tenido direcciones muy afortunadas. Me ha dirigido Rafael Félix, me ha dirigido eh, Rosal Beguía, el maestro Enrique Fernández. Me ha dirigido eh, el maestro Luis Martín, que puso esta obra que, bueno... Eh, me conmueve tanto que ese expreso No me olvides, que fue uh -huh. con Rubén González Garza.
0: Fabián Rodríguez.
1: Fabián también, o sea, eh, tú me has dirigido y, uh -huh. y, y, y yo lo agradezco, me da mucho gusto, porque las obras toman vida desde otro punto de vista. Sí. No solamente. ¿Dónde diría. pueden encontrar tu obra escrita? Conmigo, pues bueno, así, <ríe> bueno, mira, sí. Ahí están dentro, las redes sociales. Sí, ahí están, o sea, escribe, pero, pero lo... Eh, Porque
0: tiene libros. Tengo,
1: tengo sí, pues afortunadamente tengo muchas publicaciones, pero los libros pff, empiezan a viajar solitos y de pronto si sí me hablan de alguna parte y me dicen, maestro, ¿puedo montar esta obra es suya? Sí, una de ellas es, mira, Los Niños de Sal, tú sabes que pues ha tenido muchos montajes y ha sido muy afortunada, pero otra, por ejemplo, es El Búcaro Azul. El Búcaro Azul, yo creo que ha estado en todos, en todos los estados de la República Mexicana. Y surgió ah, de una historia que te contó la
0: tucita. Es correcto, <risa> es
1: correcto. Entonces, este eh, pues sí hay publicaciones en la, en la librería de la Universidad Autónoma de Nueva York. sí, claro, claro, claro. Pero escríbanme a mi correo o, o por, por Facebook o, o al de Casa Musa, y yo con gusto les comparto. Estoy ahí, haciendo ahí están las con... redes. Ahí están las redes. Estoy haciendo así como un catálogo con una breve sinopsis y con cuántos personajes tienen las obras para que el que le interese a alguno me la pida, con todo gusto.
0: Mamá Calabaza ya se presentó en Italia. En ya Italia, se presentó ¿no? en Italia. Gracias a
1: Ángeles. En Houston también. En Houston. El primer teatro infantil
0: que hizo. Y, y también el, la obra de Genesio está en la Biblioteca del
1: Vaticano. Es correcto. Eh, eh, es que hubo un concurso en el, en el año del jubileo, en el 2000, Hubo un concurso de dramaturgia que, que propició el Vaticano y hubo tres primeros lugares. Fue un concurso a nivel mundial. Y no obtuve ninguno de esos tres lugares, pero sí obtuve una mención de, yo creo, algunas otras 20 obras, pero fueron muchísimas obras las que se enviaron, ¿no? Y quedó en los archivos vaticanos. Eso fue lo que me dijeron. ¿Hicieron la
0: traducción en eh, italiano?
1: No lo sé, no lo sé quizá. Sería maravilloso que esté por ahí.
0: Maravilloso verlos juntos en una entrevista tan amena. Gracias. Felicidades a ambos. Que sigue el éxito. Les envío un abrazo. Patricia Garzayala.
1: Patricia Garzayala. 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 Gracias. Gracias. Más éxito
0: para ti Hernán Galindo, aunque ya tienes mucho. Que <risa> sigan. Feliz Gracias. de verlo junto a Renan Moreno. Mucha, mucha emoción. Un abrazo a los dos. Ofelia Pérez. Gracias. Ay,
1: Ofelia. Gracias, muchas gracias. Saludos, Saludos
0: Hernán, Jorge Moreno, mi
1: hermano. <risa> Saludos, Coco.
0: <risa> los admiro con muchas honras. Oye, hay algo Mucho. que no, hay
1: algo que no he dicho y que sí. quiero decir. Sí. Estoy conmovido y este, he hecho un viaje en el tiempo porque estamos en tu casa. Nostalgia. <risa> Nostalgia total, sí. Ahora los techos son más bajos, las puertas son más estrechas. Es que aquí jugamos muchos años. Sí. Es correcto. Aquí bailamos. Aquí, bueno, no, en la sala donde hoy estamos, el pancelo, yo vi, yo vi las primeras actuaciones de Renan Moreno. Aquí en las fiestas de Navidad, que mañana se cumplirá un centenario. Hasta temperatura me aquí, daba. Sí. Estaban toda la familia aquí en los alrededores sentados. Y entonces de pronto entraba Renan vestido de vagabundo y traía una, una sábana como ya sabes, el típico, el cliché de los... Y entonces la sacaba y sacaba cosas y asustaba a las tías y tiraba aquí en esta habitación. Entonces sí, ha sido un y aquí, viaje. Y aquí tuvimos
0: nuestros bailes de la, ¿De moda la prepa. Disco. Sí, claro. Y aquí sí. se enamoró Lolita de ti.
1: <risa> ¿De y te Hermoso, sí. Oye, déjame decirte ahorita que decimos prepa porque se me pasó que también he sido muy afortunado porque así como nuestro grupo de primaria eh, el, el grupo que yo eh, pude convivir en la preparatoria fue muy hermoso ¿Dónde y está Mirna? Eh, donde está Mirna, Norma, Laura bueno eh, unos amigos de verdad este, maravillosos que, que tuvimos nuestra reunión eh, ayer ah, sí. ¿sí? y realmente siempre pues es espectacular porque además fuimos un grupo muy 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 unido tan unido que un querido amigo que que se llama Homero tenía un, un Volkswagen que era aquellos Volkswagen jeans Ajá. que eran verdiazules y, y que tenían asientos de, de mezclilla sí. y en ese Volkswagen que habíamos doce 12, y, 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 y así vamos a diferentes lugares, ¿no? Saludo a todos ellos. A Les los bailes mucho. de Club de Leones. Es correcto, sí.
0: Los admiro mucho, Eto Garza, sí. Ansia de Duraznos, dice.
1: Bueno, Ansia de Duraznos fue, fue la, la primera obra con la que gané el, el premio de dramaturgia de la universidad.
0: ¿Cuántos llevas?
1: De, de la universidad, tres. De Bellas Artes, Dos. Y de dramaturgia, ¿no? Y, y bueno, de, de menciones, de direcciones y otras cosas.
0: Pan de los sí. Dos. Viajaba desde Toronto para ver las obras de Hernán. Chicos de la banda, la vi 50 veces. Eto Garza.
1: Ay, bueno, sí, claro, claro, sí. Sí, ese detalle lo, lo, lo sabía. <risa> Fíjate, Gracias.
0: Hernán, maestro, qué padre escucharte y verte hablar de tus inicios. Felicidades a ambos. Aplausos de pie, Luis Franco. Fertuchero. Querido
1: Luis Franco, uno de los mejores directores que tenemos de teatro sí, no. en Nuevo León. Tanto de, de, de comedia musical como de teatro.
0: Y gran actor, lo acabo de ver en Mascarada. Muy bueno, la verdad. Porque lo tenía mucho de no verlo
1: Estupendo actuando.
0: Sí. Es, es maravilloso. Estupendo. Los quiero y admiro muchísimo. Gracias Hernán y Renan, por aportar, compartir e inspirar a tantos Gracias. que a menos eh, que amamos el teatro. Dios los bendiga gratamente. Ya Yaya... ya Yuya Martínez. Ah, Yuya, hermosa, hermosa. Eh, Cuando mi, no te eh? mi teatro te queremos, ¿verdad? Cuando mi teatro
1: sin duda. Cuando mi teatro, Cuando. también una Muchos eh,
0: están esperando ese gran... espacio. Bueno,
1: yo creo que este en su momento Ojalá que así sea, que vuelva, que vuelva. Hernán y
0: Renán son los pilares del teatro, sobre todo aquí en Monterrey. Gracias. Son grandes maestros que siempre están llenos de bendiciones e inspiración. Alejandro Cavada envió estrellas también. Gracias, Alejandro. Gracias. Él es el que hizo el Romeo cuando la puse en el Versalles Ah, ya ya con, ya, ya, con Beba.
1: Sí. La ya. primera
0: vez que la viste. Sí. Renán y Hernán, ah, magnífica ya. reunión. Saludos. Gracias. Virna Morales.
1: Ay, hermosa, misma de mi Mirna grupo de, de la prepa? prepa. Sí, sí claro. <risa> es
0: correcto. ¿Cómo pasas tú las navidades?
1: Pues, fíjate que... Eh, eh, Mira. Wow, sí, doña Esperancita. <risa>
0: me acuerdo que nos hacía huevito con chorizo y frijoles.
1: Pieza clave en mi vida, en mi vida. Yo fui... A ver, ay, detengan la foto un rato. <risa> este ese es el día que me dieron la medalla del mérito cívico. Hace algunos años. Medalla que Renan Moreno también se merece. Espero que pronto te la den. <ríe>
0: está, está viendo Carlos Ibarra algo de ah, eso. Ah, pues, más vale que
1: así suceda. Y, eh, bueno, Doña Esperanza, mi mamá. Yo fui muy afortunado. Tuve una mamá eh, maravillosa y un papá estupendo también que siempre me, me apoyaron. Soy de esos pocos en el teatro que... que que no tuvieron eh, a unos padres que quizá por la preocupación de qué va a ser de ti el día de mañana, interrumpieron su carrera, ¿no? Yo sabía que mi papá se preocupaba, uh, pero afortunadamente, bueno, se dio cuenta con el paso de los años que algo pude pues hacer.
0: Siempre demostraste que ibas
1: claro. para arriba. Bueno, gracias. Y fui muy afortunado y así con mi familia, porque tuve hermanos maravillosos. Mis tres hermanos maravillosos que siempre, siempre me, me han publicitado hasta la fecha. Mi hermano Alberto, en paz descanse. Sí. Mi hermano Jaime y mi hermana ¿Son Mirna. ¿Son tus fans? Sí, la Hermanos verdad, fans. La verdad, la verdad, la verdad sí. He sido este muy, muy afortunado. Mira, ahí están mis amigos de la prepa. ¿eh? Algunos los conoces. Ahí está Elda Ruiz, que seguramente la conoces. Norma, en fin, todos. Los quiero muchísimo. Y bueno, este, ¿qué me preguntaste? a <risa> ¿Ah, que cómo pasaban las navidades. Sí, sí, bueno, sí. otra vez volvemos a la familia. Ya, eh, eh, pues eran pri, 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 principalmente familiares, ¿no? Me acuerdo perfecto de nuestras noches de navidad. Eran muy hermosas. Uh, de los árboles de navidad, uh, increíble siempre todas estas etapas. También creo que tanto tú como yo tuvimos esta fortuna, ¿no? Uh, somos no,
0: muy tradicionales.
1: Sí, pero además fuimos muy, muy nuevamente digo la palabra afortunados, pero, pero nacimos en en, en en familias que, que nos abrigaron, que eh, nos dieron sustento, todo, todo, todo. Porque ahora uno digo, lo ves a la distancia con la madurez y dices, ¿cuántos niños nacen eh, y se quedan solos y están eh, vamos? En condiciones tan difíciles. Entonces, bueno, no, eh, las Navidades siempre fueron muy bellas y, claro, como en toda familia, fueron cambiando en el sentido que ya los niños, pues fueron los sobrinos y todo esto, ¿no? Ahorita eh, eh, mi familia, mis, eh, mis sobrinos nietos, <risa> están, están en diferentes lugares, ¿no? Unos están en, 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 en Mérida, otros están en Francia. Y Tatiana, mi sobrina, que ahí heredó, eh, creo, algo de, del espíritu artístico mío, uh, uh, eh, pero que me ha superado porque es verdaderamente aventurera y, y, y vive la vida con un gran placer y con un gran arrojo, con mucha luz. Tatiana y mi sobrino, que es su hermano, que, que se, se ha convertido en... En, en un hombre muy, muy este, eh, pues la verdad, triunfador, ¿no? Entonces, bueno, ellos eran los sobrinos y los hijos de, de, de mis otras dos sobrinas, sí, que son Lizeth y Ceci, eh, están en, en otras ciudades, pero bueno, hacemos esta comunión por medio del chat, y de la familia y todo y eso. Y hablando
0: de Tatiana, que es aventurera, heredó también tu gusto por los viajes.
1: Mucho, y, y mira que ella lo ha hecho muchísimo, yo creo que... ¿Cómo, cómo procuras viajar? Ay, bueno, yo te quiero qué, decir... ¿Cómo decides qué, qué visitar ahora? Sí, la verdad es que es algo que me, me importa mucho mira, en estamos... la vida. Mira nada más, ¿dónde estamos? Creo que... En 1992 es... estamos en... ¿dónde estamos? En Ámsterdam, yo creo que sí, porque Amsterdam. eso es como, es como un canal, ¿verdad? Qué flaquitos... Es como un canal. Sí. Y, Ahí eh, es la Abadía. está en Londres? Sí, ab Estábamos la Abadía en Londres, de ¿no? Westminster. Sí, eh, es correcto. Ahí es. Muy romántica la foto, parece de Romeo y Julián. Sí. Esto ya fue. ¿En un, Nueva York? Acá? ¿En Nueva York? En el 2010. Ahí está precisamente Jaime Lozano, el compositor y, y compositor de los niños de sal. Sí. Este, luego. Pues viajar, para mí viajar es algo bien importante, es algo trascendental, cuando viajo verdaderamente es cuando, cuando puedo decir que me despego de mí mismo, ¿sabes? O sea, es cuando se me olvida todo y, 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 y realmente es, me transporto, ¿no? Uh, estos años que no se ha podido, pues ha sido muy desafortunado, bueno, no ha podido Nadie. Está nadie en el planeta, entonces, bueno. Pero viajar es algo de lo que más, más me gusta, más me gustó Tuve la fortuna de hacer ese viaje intrépido contigo a Europa, que fueron 25 países en 20 días. Y Con fue nuestro algo... Nacho Cantó. Es correcto, fue algo muy, muy bonito. Y también fuimos a Nueva York, y bueno, creo que siempre viajar te abre nuevos, nuevas eh, expectativas, bueno, nuevos horizontes, Cuando ¿no?
0: viajas y regresas a Monterrey... ¿Con qué espíritu llegas creador?
1: Es, es, es un encuentro como, como, de, de, como un arma de dos filos, porque en el más crudo, dices, volver a cierta realidad, en otro es el de los más afortunados, porque, porque yo creo que parte de lo hermoso de salir de viaje es regresar a casa, ¿sabes? Eso es algo fabuloso, porque está, es el, tu lugar en el mundo, ¿no? Pero, pero sí... Eh, la, la, la inspiración eh, la inspiración crece sin duda pero sobre todo, ¿sabes qué? crece esta conciencia de lo pequeño que es uno en el universo ¿verdad? aquí de pronto le das importancia a cosas que de pronto, sí, allá te acuerdas y te dan risa no te dan risa y, y, y yo creo que por eso también es importante por por eh, por ubicarte en muchos sentidos, en muchos sentidos. ¿no? Y
0: aparte también ves los proyectos que hay en el mundo. Sí, fíjate que en, la imaginación de los creadores. Te voy a decir. Creadores. Sí,
1: hace antes de la pandemia eh, Raúl y yo tuvimos la fortuna de hacer varios viajes muy bonitos que a países que que, que, que yo tenía muchas ganas de conocer, sí. Y uno de ellos, eh, un circuito que hicimos fue eh, esto de Ámsterdam, Noruega, Dinamarca y, y Suecia. Y wow, o sea, para mí ahí hubo cosas trascendentales porque tuve la oportunidad de estar en la casa de Strimberg, tuve la oportunidad de estar en la casa de Henrik Ibsen, son estos grandes dramaturgos, y de estar en Suiza, donde digo, en Suecia, donde tantas cosas también, en fin, son lugares que... que que tienen mucho que ver con el teatro, tienen mucho que ver contigo, aunque no hayas estado ahí, uh -huh. ¿sí? Como tenemos que ver con España, por ejemplo. Ya te escuchaste
0: ejemplo. en tus estudios, en es la historia es del arte, correcto. Sí. Y estar ahí.
1: Y ese fue un viaje muy hermoso que hicimos. Creo que siempre el estar viajando eh, no es fácil, no es barato, ¿sí? Eh, pero creo que es algo que uno debe de procurarse. Sí. Para Porque, mí es bien importante. Gracias. Es bien importante como inspiración.
0: ¿Qué tipazo es el maestro Hernán Galindo? Gracias. Que no pierdan la oportunidad de hablar de las obras que ha escrito José Ángel Campos.
1: Gracias, Chanqui. Gracias.
0: Es José Ángel Caballero, no es Campos, ¿no? Pues, pues hemos hablado de, de es algunas. Que, sí, es que para... ahorita estábamos viendo el lado humano de Hernán. Siempre se mete el teatro. Es inevitable dejar de hablar de teatro, pero ahorita claro. nos enfocamos un poquito a... A tu caballero, forma de pensar.
1: ¿Caballero? caballero?
0: Sí. Ok, José Ángel sí. Caballero. Okay.
1: Bueno, pues es que hay muchas. Siempre hablamos de, 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 así como que las imprescindibles, que son como Genesio, en la sí. cual también estuviste. Ajá. Un año en una sala de fundidora, la sala sopladores, pasando fríos pasando calores. Naves sopladoras. 50 personas en el reparto. Llegamos a ser 65. 65. Y <risa> estuvimos 11 meses en cartelera de viernes a domingo. Algo verdaderamente titánico, pero algo este, pues, extraordinario. ¿Lo
0: viste en Chiapas? Sí.
1: Ah, bueno, Palenque Rojo, Palenque Rojo. Palenque Rojo. Hay dos obras en mi vida que son las que han tenido más representaciones. Palenque Rojo, en eh, un espectáculo sobre una leyenda maya y el Popol Vuh, que ahí yo hice el texto, pero que Irán Marina, un productor, eh, le echó muchas ganas al espectáculo y fue de verdad eh, eh, una maravilla visual era contado por medio de danza principalmente y aquí vino al Artefest. Uh -huh. Y la otra obra que más representaciones ha tenido en mi vida es la dirección de Claudio Receso, que es toda una etapa de nuestras vidas. La primera, sí. la la, bueno, la segunda, la, la segunda. Primera la primera fue en el Teatro Dion, que no sé cuántas funciones serían, pero no fueron pocas, ¿no? Digo para el Casi, estándar del foro y como todo. Como 200 esto. o 300. Y, pero ¿cuántos fueron de nuestra primera, Claudio? 1750. 1750. Bueno, uh, bueno, pues que es una comedia que tiene todos los, primero, que tiene todos los elementos necesarios de una, de una comedia. Estas vueltas de tuerca continuas.
0: Pero la gente no sabe que al principio estaba con muchos tintes melodramáticos que... Con el paso del tiempo, dice Hernán, y si le hacemos de comedia, la, la, de la, risa loca, aguantan, órale. Y la redirigiste, sí, ya, que, ya cuando ya no entró acordaba, Chucho Cuellar.
1: Ya no me acordaba de eso, sí, sí, sí,
0: Dijiste, vamos a quitarle los sí, momentos melodramáticos. Sí, porque las
1: primeras 100 funciones fueron como raras. Sí, con Javier la, Sancho. Sí. Estaba padre la historia, pero le faltaba pero lo luego, que la pum, gente fue, quería. fue un boom. Fue y un al entrar boom,
0: ¿no? Chucho, que venía de Luto Flores y Tamales. Claro. ...diste todo el giro de comedias dices, pero se aguantan... Sí. ...y la volviste a dirigir en una semana...
1: ...mira, no me he acordado de eso... Sí ¿Sí? Las...
0: ...y fue donde empezó la avalanche de recomendaciones... Ya.
1: ...bueno, es eh, de, de eso se trata el teatro... ...el teatro es... Este, ...pregúntame en Broadway cuántas funciones en gira hacen primero... ...cuántas canciones quitan, cuántas ponen... ¿Cuántos ...cuántas cortan, cuánto editan... Cuánto... ...cuántos
0: musicales totalmente parecidos claro, los suspenden... ...todo
1: es experimental... Ya para cuando llega a Broadway y, to, y como quiera truena, ¿no? Entonces no hay no hay una receta.
0: Eduardo Marroquín dice, ambos son maestros de maestros. Saludos. Gracias. 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 Qué amable. Eh, Saludos súper talentoso. Graciela, Graciela. Mm. <ríe> Saludos maestros, fuerte abrazo a ambos. Jan Caballero.
1: A Jan Caballero.
0: Que acaba de estar contigo en video. Sí,
1: es correcto, <ríe> es correcto.
0: Actuar una obra es una compleja experiencia. Escribir y dirigir creó mucho más. ¿Te gustaría escribir un libro sobre ti y tu experiencia abajo y arriba del escenario? Abrazos a ambos. Cristian Alejandro.
1: Gracias. Déjame contestar eso antes de que se, antes de que se me pase. Sí. <risa> Mira, un libro sobre mí, yo creo que no lo tengo que escribir yo. Este, sí, eh, y, y bueno, este, eh, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Eh, yo creo... Me, Sí me gustaría contar, vamos, de 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 que sucediera un libro sobre mí, yo me importaría que fuera prácticamente un libro didáctico en el sentido de que pueda dejar algo a los a los jóvenes que hoy hacen teatro, ¿no? Y ahí yo creo que estaría obviamente no solo incluido yo, sino todos. Los que, los que han estado antes y, y los, que, los que han estado, ¿no? Eh, que, que de alguna manera fuera un libro eh, productivo, ¿sí? Uno biográfico y otro <risas> vale, Hay que, el que se lo quiera chutar. Sí. Pero déjame decirte algo, porque esto es algo que quiero compartir, que, que tengo que contarles que pocas personas saben. Fíjate que un sueño muy grande para mí ha sido ser novelista. Yo leo mucho y yo siempre he querido escribir una novela, ¿sí? Y, y siempre me he dedicado a la dramaturgia, pero, pero en el 2013 decidí empezar a hacerlo y eh, tomé como referencia la obra Círculos en el Jardín y es como la semillita de dos novelas que ya escri escribí que me, que me han costado los últimos siete años. Eh, la empecé en el 13, la terminé, las terminé en el 20. El entrar al mundo editorial es eh, dificilísimo, es, es algo muy complejo, pero es algo que... Eh, bueno, les comparto que esa, esa novela eh, la hice una tetralogía, la dividí en cuatro para que fuera un tanto más accesible sobre todo para los tiempos de hoy ¿no? Y, y, y se llama espectros en el jardín así se llama, espectros en el jardín y son cuatro son cuatro novelas cortas por así decirlo, pero en realidad es, es una grande ¿no? y yo espero que un día eso salga a la luz porque es algo que me gustaría muchísimo compartir
0: yo recuerdo que te estaba escribiendo algo Ajá. enorme
1: Hace mucho. Hace mucho. Era ciencia ficción. Sí. <ríe> sí. Yo amaba la ciencia ficción en una Basado etapa de mi vida. como
0: en Azteca.
1: Eh, eh, pues seguramente estaba influenciado por Azteca, que fue un libro sí. que me gustó mucho, pero no. Eran eran una serie de, de cuentos de ciencia ficción encadenados. Y, y pues Oye, yo,
0: llevabas un buen sí, escrito. Claro.
1: Bueno, eso fue yo creo <risa> que el ensayo <risa> sí. para Espectros en el Jardín. Entonces espero que yo podría decir que es mi, mi ópera prima como novela. Sí. Y no sé si escriba otra novela, pero es algo que me gustaría mucho compartir. Ojalá que un día lo pueda hacer.
0: Hermosos recuerdos en mi corazón de los dos. Lolita Moreno.
1: Ah, qué hermosa, igualmente. Muy
0: Saludos bien. y felicidades a los dos que hable de Desire. Eh. Ah, y cuando mira. vuelve Oscar Acosta.
1: Ah, querido ah, Oscar. La he visto un montón de veces. Es fan. Es fan. Fíjate que, fíjate, fíjate que eh, uh, ya abierta Casa Musa. Bueno, para quienes no sepan, Casa Musa es un espacio de teatro íntimo para 50 espectadores. Y, y tenemos seis años con él. Que una vez que yo regresaba de México me di cuenta que en Casa Musa, hace como tres años, o quizá un poquito más, nos hacía falta una, una historia de, de pareja, ¿no? Una historia de, de, de amor, un, un romance. Y Vicky de la Piedra, que tú sabes que ha sido mi socia desde, desde hace muchos años, yo creo que ya son 20 años más o menos, y que y está con nosotros en Casa Musa como productora, uh, me había contado una historia una historia sobre, sobre un riñón y, y, y una pareja de, de o un trío más bien de enamorados. Y, en, y bueno, yo esa historia pensaba escribirla de otra manera y cuando, cuando regresé con esta conciencia de que necesitábamos una obra de pareja en Casa Musa, le encontré lugar a este riñón, ¿sí? Y además encontré lugar para hacer un, una especie de homenaje a los musicales más famosos de Broadway de los últimos 20 años, ¿sí? Y fue entonces que pensé en Diana Gutiérrez y que pues, pensé en Eric Hinojosa, que, que es actor y es nuestro jefe de foro hoy en Casa Musa, y... Se las escribí a ellos, prácticamente. Yo le hablé a Diana y le dije, Diana, dime qué musicales te gustaría cantar. Y entonces ella sin saber me los dijo. Bueno, ¿pero qué es Desiré Bueno, la, la, la comedia realmente se llama El helado corazón de Desiré Y es una historia de amor donde chico conoce chica, pero esta chica es absolutamente inusual, extraordinaria, fuera de concepto, antitodo, pero en una manera positiva, ¿sí? Y que, bueno, no puedo spoilear.
0: Con una historia <risa> ¿sí? profunda.
1: Una historia muy profunda finalmente, uh -huh. ¿no? Que te lleva por el territorio de la risa y que de pronto, como a mí me gusta mucho hacerlo, como en Muñecas de Arcadia, por ejemplo, hay twists que te llegan a tocar el corazón. Sí. ¿Verdad? Sí.
0: Muñecas de Arcadia. Sí. Te ríes
1: ¿verdad? los primeros tres cuartas partes y quizá lloras un poquito al final. ¿verdad?
0: Así como las chicas almodóvar, ¿cuáles son las chicas galindo? Ah,
1: ¡Qué pregunta tan comprometedora! Bueno, voy a hablar de cierta edad. Pues mira, no, todas, te, te voy a decir dónde... Dónde... Bueno, tú eres chico, chico galindo, chico galindo. Pero es que bueno, que lo sepan todos, esta terminología... Este, acá entre nos pues existe desde hace tiempo, ¿no? Ch
0: chicas galindo y chicos galindo.
1: Este, bueno, este, de, 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 la, de la Ciudad de México, este, tanto Silvia Pasquel como Isaura Espinosa ¿no? Son, son las chicas galindo. Ellas ya se lo han discutido. <risa>
0: ya están de pelear.
1: Es correcto. Y bueno, aquí, aquí en, en Monterrey. Yo creo que ha habido cuatro esenciales en mi vida teatral, sí. Eh, la primera de ellas, cronológicamente hablando, por todo el tiempo que hemos hecho teatro, pues es Ofelia Redondo, que alguna vez Enrique Fernández dijo que era como mi alter ego, ¿no? que ahí ¿Sí? estaba siempre. <risa> bueno, Ofelia Redondo, sí, Vicky de la Piedra, por supuesto, que ha sido una cómplice, además de ser actriz. Eh, uh, está también uh, Claudia Marín. Que, que también ha sido eh, esencial en lo, en, lo, en lo que hacemos, ¿no? Hay muchas mujeres verdaderamente, porque te podría decir que Rosalve Guía como directora también lo ha sido. Pero últimamente eh, mucho he hecho teatro con Mónica Muruato, aunque yo no la he dirigido directamente, pero, pero ha estado en nuestras producciones, yo creo que es una estupenda actriz, y también... Eh, Lupita. Lupita. Eh, también de las de las nuevas, este, de las nuevas, por así decir, Claudia, Claudia, este, que Zapata. está, pre, Claudia Zapata, que está precisamente con Lupita Treviño, uh -huh. que ha sido Lupita Treviño también, pues eh, eh, una chica Galindo. <risa> de, pues de, fue la primera chica Galindo, ¿no? Sí. Entonces, todas ellas, y disculpen omisiones, eh, eh, creo que... Es comprensible. Es comprensible, pero, pero Diana Gutiérrez, por ejemplo, yo la dirigí en, 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 en uh, La Novicia Rebelde, que hizo un María. papel extraordinario en María, y ahora con, con Deciré, pues también es chica Galindo, no? <risa> que lindo, ¿no? Creo que... Qué padre. Que, que todas ellas, eh, tanto Ofelia... Como, como Vicky y como Lupita me han acompañado toda la vida sí. y, y, y Claudia Marín también entró yo creo que ellas cuatro yo creo que ellas cuatro son las que han hecho más teatro conmigo
0: fíjate qué padre pregunta de Aleida Valle mm. ¿quién te ha tomado más trabajo dirigir?
1: wow Adiós. <risa> híjole pero siempre aprendiendo, siempre aprendiendo y la quiero mucho y Alberto Benita lo sabe, pero este, Lucila Mariscal, que que Lucila Mariscal es una señorona del escenario, eh, maneja maneja al público de una manera extraordinaria, ¿no? Y yo decía, esta es una escuela para mí, pero ella como como una gran actriz también y también de la improvisación pues ella toma sus propios derroteros, sus propios caminos en ese momento, ¿verdad? Sí, eh, eh, toma, toma así como, como sus decisiones ahí. Y entonces eh, dirigirle algo, eh, algo que sea absoluto es imposible. Sí. Pero no sé si, si tú sepas, por ejemplo, que Lucila Mariscal eh, fue alumna de Bellas Artes y ella hizo el Gran Teatro Universal, hizo a Molière, hizo a Shakespeare, hizo tragedias griegas y todo, y un día decidió hacer su comedia, no, su, su muy bien, no fue fácil, pero sí de gran aprendizaje y finalmente muy armónico todo
0: y Anabel Ferreira,
1: Anabel Ferreira eh, <risa> de, 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 maravillosa ella eh, difícil porque, porque no sé si tiene bueno ahora se ha convertido en una actriz mucho más poderosa con el cine que ha hecho ¿no? Sí, sí. Uh, pero en aquel entonces en aquella comedia todos con conmigo, be, sí, de Todos Quieren Conmigo el show de Anabel en aquellas épocas yo sentí que era una actriz sin una escuela definida de actuación y eso es como estar capoteando así, ¿verdad? ahora te voy a decir mi gran experiencia con una actriz pues con Ofelia Guilmay, por supuesto ¿verdad? una señorona, ¿no? Cuando hicimos Los árboles mueren de pie, eh, llegó a Monterrey y yo creo que ensayó una semana y luego se enfermó y estaba en el hotel. Y nuestra querida Emma Mirtala nos ayudó a seguir con la obra adelante y hubo un momento decisivo en que, en que eh, o se hacía la obra con Emma Mirtala o se hacía la obra con Ofelia Gilmaín, ¿Por qué? Eh, pues porque no había ido a los ensayos, ¿no? Eh, eh, de verdad que eh, llegó a ser... Antes de que estuviera Emma Mirtala en el proyecto, llegó a ser tan estresante la situación porque íbamos a inaugurar el Teatro de Convex prácticamente. Con esta producción, ¿tú te acuerdas que era grandiosa? Sí, Toda claro. la casa en escena que daba vuelta y todo. Entonces... Eh, Hubo un momento de decisión muy tremendo en el que me dejaban a mí la responsabilidad de decirle a la señora Gilman muchas gracias, Siempre no. su salud es primero. Hay que también considerar que tenía 83 años en ese sí, momento. Claro. ¿eh? Pero en ese momento llega Jorge Romero, otro personaje del teatro. <risa>
0: otro chico galindo.
1: Otro chico galindo. <risa> y llega Jorge Romero y, y dice, mira hermano, llegaron los programas de mano. Y entonces yo tenía la cabeza en otro lado porque ya eh, faltaban como 15 días y Ofelia Gilmain no había ensayado. No le había yo trazado el segundo y el tercer acto, que eran tres actos, que los hicimos los dos. Árboles pero, mueren de pie. No, sí, los árboles. Bueno, y entonces agarro yo el programa de mano y una de las hojas era Ofelia Gilmain. Y leo su currículum. Y digo yo, soy un estúpido si no la dirijo. Si me pierdo esta oportunidad. Y entonces en ese momento una llamada del hotel de la señora, voy para allá. Uf, y todo el reparto conmigo, uf, ¿verdad? Pues imagínate, se iba a inaugurar el teatro, era con ella, esa obra, etcétera, etcétera, etcétera. No, y cumplió y ella, entonces de pronto ella estaba en escena y alguien daba una opinión y volteaba y decía, como diga el maestro Galindo, no, una señorona, o sea, realmente salió del Respecto proceso eso ¿no?
0: de la dirección
1: sí, todo, 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 todo y bueno, y entonces yo ella con eh, 83 años de edad pero con, ¿cuántos quieres? Eh, 75 de experiencia ¿verdad? pues, eh, ella no creas que hacía lo que quería, me decía ¿hacia dónde? Eh, ¿puedo tomar aquí? y yo le decía, sí señora no señora, y todo lo acataba. o sea, una gran, una gran actriz imagínate ¿Cero diva? No, 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 nada, nada, nada
0: Mira, otra bonita pregunta de Andrea Aguirre Dinos tu elenco perfecto Con actores y actrices de todos los tiempos Aunque ya no estén con nosotros ¡Ah,
1: ¡Guau! Wow. <risa> <risa> bueno, dependería... Tu elenco
0: perfecto
1: Dependería para qué obra No, es hijo, es muy difícil Bueno, mi elenco perfecto, te voy a decir cuál es El que no da problemas El que no da grillas el que no maneja secretos ni, ni cosas por debajo, ese es el mejor reparto. Ah. Ese es el mejor reparto. Ese. El que entienda que el teatro es algo que merece respeto, algo que tiene un espíritu, perdón, pero tengo que decirlo, que me parece que es sagrado y que se le invierte tanto tiempo, tanto dinero, tanto espacio para coincidir, como dice la canción, como para echarlo a perder por cosas negativas o, o, o por cosas que no. Entonces, el elenco ideal es aquel elenco que sabe ponerse a la altura de las circunstancias, de estar en armonía y de tener calidad humana, de apoyar a los compañeros, de no guerrear entre ellos, ¿sí? Y, y bueno, claro. Y
0: que, de principio a fin claro que también se te salen la sí, media temporada claro
1: y claro que extraño a actores no yo por ejemplo ahorita en este momento te voy a decir que extraño a, a figuras eh, como héctor díaz Bortolucci, por ejemplo sí, con esa presencia no al maestro rubén gonzález garza no se y, diga y el
0: profesionalismo sí, el
1: profesionalismo que... a doña minerva mena peña también sí este, eh, claro que se extrañan esas figuras Y, y, y otras como, como Héctor Botti Que fue un gran actor Que no sé qué tanto teatro hizo Hizo bastante, de hecho Pero.
0: Hasta cuento Infantil con sí, Dilin. Claro,
1: claro Pero su presencia, su imagen De pronto, de pronto hay vacíos Donde no encuentras a los, a los actores ideales si No lo sustituyen sí, a nadie sí.
0: Dios tenía un plan grande para ustedes dos Y lo puso en estas familias hermosas Ah, y el resto gracias. les tocaba a ustedes. Ajá. Que vaya que lo han cumplido, Lolita Moreno.
1: Ah, gracias.
0: Gracias. Que tengas una noche buena, llena de bendiciones para todos. Ah. Que tengan, Aleida Valle. Gracias, Aleida. Felicidades para los dos, Rosa María. Ah, es Rosy Rojas. Ah, Rosy Rojas. Porque se pone en Face Ros Ros Rosama. Saludos a los, más, a los más referentes del teatro. Una pregunta para Hernán. ¿Qué actor o actriz, sin importar nacionalidad ni tiempo, le gustaría dirigir? ¿Y qué obra tal y personaje interpretaría y por qué? Ibancho Esquivel. Ibancho. Hola, Ibancho.
1: Ivancho Esquivel. Hola, Ivancho. Hola, Vamos qué? a ver el plan que tenemos. Qué este, pregunta tan difícil, ¿eh? O sea, ¿el actor ideal? Sí. Quiero a Ivancho Esquivel. Ah. Eh. Muy el buen actor, actor actriz, por cierto.
0: sin importar nacionalidad ni ah. tiempo, te gustaría dirigir? ¿Con qué dirigir? actor me gustaría ah. dirigir y en qué obra?
1: Uf. Uf. Qué, qué profundo, Ivancho. Es que te podría decir Anthony Hopkins, pero ¿para qué lo dirijo? Digo, no, sí. no, <ríe> ocupa. Sí, no sí. ocupa Sí, sí, sí. sí. Este uh, quizá a, a, a Barden, ¿sí? Javier Bardem. A Javier Bardem. Me parece un estupendo actor y me encantaría dirigirlo en una obra que fuera. Pues en una obra ruda, en una obra sobre el, eh, un boxeador o en una obra sobre un personaje que tenga esta carga emocional de, de, su, de su imagen, ¿no? Sí. Y ¿La, ¿La que hizo Alberto Estrella? La, las bestias escondidas, bueno, sería Lumbardín. un lujo. <risa> sí. sí.
0: Lucy Obregón envió Estrella. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Bueno, hay una dinámica de preguntas.
1: Después de esta dinámica, ¿cuánto tiempo nos queda? Pues ya okay. ¿Por qué? Porque ya tienes hambre No, tengo cierta necesidad Si quieres ve
0: Ah, me parece perfecto mientras... Pero creo que le voy a
1: apagar el micrófono
0: Para que no se oiga la fuerza del chorro la, la,
1: la, <risa> Las cámaras que se queden contigo ¿Sale?
0: Mientras Hernán va a hacer una necesidad humana Muy Para, que, para que vean que es humano también les voy a mostrar este pino hermoso de Oh My Tree, que obviamente pues ya mañana es eh, Nochebuena y pasado Navidad, pero pues quiero que admiren esta belleza de pino que Oh My Tree decoró aquí en mi casa y en muchas casas de Monterrey también. Van a poner ahorita fotografías, video de este pino por todos lados. Quiero agradecer a Israel Treviño por este servicio tan profesional tan hermoso, tan de buen gusto y sobre todo, que él te, te da la asesoría para que tú pongas el mejor pino que soñaste. Porque él te sugiere, de los adornos que tú tienes, te dice cuáles te sirven, cuáles no, cuáles va a acomodar, cuáles no, si te faltan se compran. Y también puede dar el servicio de que te renta el pino totalmente decorado o también, Algún evento como tu cena de Navidad, alguna despedida, alguna boda, lo que sea. También es Wedding Planner, pero lo pueden contactar en Oh My Tree. Oh My Tree eh, tiene redes sociales que ahorita están aquí, están puestas. Miren qué hermosos pinos de diferentes estilos, colores, acomodos. Miren, este es un poco más infantil, que tiene duendes, que tiene escaleras, que tiene caramelos. Y todo en blanco, verde y rojo. Este otro es un poco más clásico. Y casi siempre lo acomoda con luces blancas. Él sugiere que no pongan luces LED porque le quita finura, le quita buen gusto. Este es el pino de la casa de las personas que manejan Oma Tree, que siempre tienen dos, tres pinos. Este es totalmente todo en blanco. Se dieron la tarea de comprar las cosas, unas aquí otras en Estados Unidos. Y ese es el video de este pino que puso aquí en mi casa, su casa. Que estamos muy contentos, mi familia y yo, de tener este pino tan hermoso en nuestra sala. Y también ha sido decorado de los últimos programas. ¿Qué les parece? Entonces, para que contacten a Oh My Tree para la próxima Navidad, si acaso no lo han puesto aún, es el último día mañana para que lo pongan y que tengan una bonita nochebuena con su pino ideal. Si no, pues vayan agendando para el próximo año porque se llena la agenda desde agosto. Ya está poniendo pinos porque hay mucha gente muy intensa. que Antes de Halloween y antes de, de las fiestas de, de, de septiembre y de las patrias y de las de la revolución ya están pensando en su pino eso es organizarse, entonces contacten a o oh My Tree, y yo quisiera que Gary pase por favor, que él ponga la dinámica de las preguntas Hernán, si quieres aquí movemos tantito la cámara para que se siente Gary, mira te sientas aquí y tú le haces las preguntas porque la gente ya se cansó un poquito de mí, <ríe> Gary te va a poner las, la dinámica de las preguntas a ver ¿Cuántas preguntas quieres que te haga? Tú di el número. Yo. ¿No? Sí. Pueden sí. ser de 1 a, a diez. <risa> ¿Dónde voy? Voy a poner aquí abajito, yo creo, porque si no. Sí. A ver. Listo.
1: Gracias. Aquí estoy. Okay. Míjole. Ay, mira, a aquí cabemos. Seis. 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 seis preguntas seis, quieres. Bonitas, okay. bonitas. A ver, vamos a ver. A ver,
0: vamos a, ver. <risa> a ver qué suerte nos toca. Sí, qué, <risa> qué miedo, qué miedo. Las preguntas son muy generales, ¿no? No, es nada así muy, no es nada muy pesado ni muy fuerte. Sí. ¿Cuánto pediste la virginidad? Cosas así. <risa> Sencillas. Sencillas. Sí. Ah, este, es muy, este es fuerte. Ay, Dios. ¿Algún momento
1: en el que hayas aplicado la frase el show debe continuar? Sí, pues imagínate en 40 años. Sí, y claro, tiene que pasar. ¿Alguna ¿no? que recuerdes? Este, Cuando estuvo a punto de quemarse un teatro Por culpa nuestra sí, sí. Se incendió un telón Bueno en realidad casi se me han quemado Dos teatros, ¿eh? uno de ellos lo salvó El maestro Jaime Sierra porque se trapó un andamio Y jaló toda la pierna Que estaba en llamas y bueno No se quemó el teatro de la UDEM, gracias a Dios el, 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 eh, Estábamos ensayando Creo que el sueño de una noche de verano ¿Eh? Dios, horrible. no sabía eso Sí, el show debe continuar pero la otra sí fue allí en un espectáculo donde se empezó a incendiar un telón por una pirotecnia que nos habían dicho que era en frío y no tenía nada de fría entonces, bueno, eso fue terrible y otra eh, pues varios una que, bueno, hay tantas de, pero una de, 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 del querido Gilberto Trejo Ay, cuando no teníamos un infantil que el cuervo mayor nunca llegó y Mayela Rodríguez, que es mi prima y actriz, ahí estaba. Lo comentamos antes. No me digas. En casa ¿Sí? de Jenny estaba ver Mayela. Jenny bueno, la, ella pues, se vistió de cuervo y hizo lo que pudo. Y salvó la función. El
0: show de continua. Claro. El show claro. de continuar. ¿Algún otro? Claro. O
1: sea.
0: oh. Menciona a algún actor actual al que le darías un consejo y cuál sería.
1: Ay, wow, Híjole, yo tengo aquí, pero no. Aquí, aquí, aquí. A nivel nacional, ¿eh? No hay todo ah. nivel nacional, pero, pero no. ¿Que yo le daría algún consejo? Sí, consejo. Si ah. no quieres, no digas, no digas marcas nomás. El consejo, sí. entonces. No, hombre, pero... No, sí, que lo diga. Este... Que lo diga. Queremos sangre. Bueno. Híjole, wow. Déjame, déjame primero ubicar aquí a... Um, um, um. Este, Un consejo a Renan Moreno.
0: Ay, ah, a Renan Moreno. Oh,
1: Sigue siendo tan auténtico en el escenario como eres y como persona también. Es mi consejo. Traté. un lindo consejo. Ok, well. ¿A quién dirigirías en Ecos? En el personaje del muchacho uh -huh. tiene una segunda intención es la pregunta. No, dirigiría este. Ver cuero,
0: no, no eso, no, eso es fácil. Sí. Eso es fácil. Yo creo que es más, sí. es más. ¿A quién me gustaría ver encuadrado? Pero no. ¿A, ¿A quién sería para dirigir en este personaje?
1: Eh, um, de Monterrey de. <risa> Aquí, como en la otra pregunta yo pienso que es más
0: bien el person... el actor ideal para ti que sentías de que sería el bueno para el personaje
1: para de. Para el personaje de Ecos. Bueno, a nivel mundial. Harry eh, Potter y a Luis. Sí, claro. <risa> la, bueno. Hay una serie ahorita que se llama eh, Catalina la Grande, la Reina Catalina. El, 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 este, el, el marido, pues, el hijo de Pedro el Grande. ¿Cómo se llama ese actor? ¿No lo sabes? No le he visto. Ese es muy bueno. Eso estaría muy en bien. Ecos. En, en, <risa> en Ecos. Sí, sí, ahorita, no, tiene... ahorita sale de internet y el sí, claro. está... ya el productor. Ya la, lo está buscando. ¿Qué dice
0: la serie The Great?
1: No, sobre. Ay, Baila, quién, ti, ¿Sobre quién es?
0: Es de Rusia. Ah. Ah. Okay. Te va a encantar. Yeah,
1: ya. Va, bueno. en The Great. Creo que él estaría muy bien. Ahora, este, pero si hablamos de aquí de Monterrey, mm. también hay muchos muy buenos, claro. hay actores jóvenes muy buenos. Sí. sí
0: bueno, hay, muchos, hay, sí. Van tres. <risas> hay, hay promesas.
1: No las he contestado ¿Quién? muy bien. <risas>
0: Jason, ¿qué? Jason Clark. Jason. Clark. Clark. Yeah. Jason Clark.
1: Ah, este, este es.
0: Bueno. Este es sobre, sobre, sobre ti. ¿Prefieres el orden o el caos?
1: Ah, pues... Eh... Oh, yo creo que el orden. Sí. Sí. Aunque, Aunque bueno... No dudaste. Dudé. No, es que, mira, ahí te va. Prefiero el orden en la vida cotidiana sí. y el caos en la vida eh, eh, creativa y artística. Sí. En ese sentido, inspiracional. Ah, qué padre. Sí, Esta, es que, sí bien porque si no hay caos, no hay conflicto. O sea, si no y si no hay conflicto, no hay acción.
0: Sí, ya te iba a decir, ya, ah, yo me acuerdo de, de esta obra. <risa> y y sí. se crea el caos muy bien en escena. Claro, claro sí, que si sí. No hay caos. Y sí, le gusta. Hay el caos
1: para la creatividad. Sí, sí claro. claro pero, pero
0: está el orden al final de cuentas, porque tienes que resolver todo.
1: Es que Es que para que exista un caos, necesita este caos haber sido provocado sobre un orden. ¿verdad? Claro. Entonces, y eso es el teatro. El teatro es una situación cotidiana, hay un conflicto y viene el cambio. Sí, ¿sí?
0: Es, es correcto. Sí, no como se...
1: el mamá lo sabe todo. Sí. O sea, si no lo sabía, se entera.
0: ¿Te guías por la razón o por la pasión?
1: Ay, también qué difícil.
0: Sí, por eso me quería decir con qué. Pues
1: yo creo que, que debería de ser más por la razón que por la pasión, pero yo creo que por la pasión. sí.
0: Yo es que la mayoría… Eres artista. Eres artista. sí. Claro, ¿sí? sí.
1: Sería imposible negarlo. Sí, sí, sí. ¿Cuántos no, llevamos?
0: Perfecto. Cinco. ¿Llevamos cinco? Falta una. Falta una. ¿Lampaldes? No. Sí, están <risa> bonitas. ¿Quién las creó? Ahí entre los dos. <risa> los dos productores. Entre Jorge y Gary. Ah. Esto es muy actual. Okay. <risa> Teatro en línea. ¿A favor o en contra?
1: Uh, a favor durante la pandemia sí, es, sí ya después sería un abuso es, es correcto, sí, a favor durante la pandemia sí, claro, sí,
0: sí, sí. Nos, nos ha tocado ver algunas y, y las hemos disfrutado mucho claro. hemos visto otros intentos pero no, no tuyos, no, bueno, las tuyas están muy padres nos han gracias. gustado mucho es que es muy importante lamentablemente, bueno, voy a opinar perdón no, no. Lamentablemente eh, tuvimos la, la, la oportunidad durante esta pandemia de probar claro sí y poder ver que no es para todas las obras de teatro eh, una toma abierta claro, claro. Al, para algunas obras funciona sí. sí para otras funciona muchísimo el juego de cámara
1: claro y eso es lo importante por la trama mira yo te voy a, a decir algo este eh, en Casa Musa contamos con la fortuna de tener como aliado Alberto Marcos uh -huh. que tiene un espacio que se llama escua y él es nuestro productor, entonces pone cuatro o cinco cámaras, sí. así eh, ya, hemos, ya hemos grabado varias, la que no se ha visto es enmascarada pero ya está también, ya está, ya está por terminarse tiene digital.
0: que ser de muy profesional para que sí. se pueda valorar sí. lo que se pone
1: uh -huh.
0: las últimas preguntas o comentarios excelente armonía entre compañeros de entre seda y algodón.
1: Ah, sí, cómo no. Que el no maestro
0: Mangalindo Lindo se presentó en Casa Musa, que se repita. Ajá. Patricia Garzayala. Vale. Excelente respuesta dice Iván Esquivel. Esto. <risa> Dos grandes del arte escénico. Felicidades por esta maravillosa ¿Qué, qué? cátedra de soporte espiritual para hacer lo que tanto apasiona, el sagrado oye? teatro. Felicidades a todo el equipo. Galucita, Garito, George, Renan, hoy lo leímos en prensa, requieren, requieren textos para la exitosa dupla de Nena y tú. Ajá, uh -huh. sí. Y quieren uh -huh. que sigamos juntos. Muy bien. Claro. La apuesta a que siga eh, un texto de Hernán Galindo. Guadalupe Treviño. Muy ¿no, hermosa, eh? lo aventamos! <ríe> Buenas noches, un saludo y un abrazo muy grande desde Houston. Les mando también todo mi amor, que la pasen una feliz Navidad. María González
1: ok, gracias María, man. feliz Navidad por los allá. quiero,
0: mi admiración y cariño para Hernán Sergio Esquivel Ay,
1: querido Checo. Checo
0: Esquivel, también parte felicidades, de la historia
1: felicidades.
0: y pues quiero invitar a toda la gente antes de despedir a Hernán a que vaya a ver, mamá lo sabe todo vamos a estar trabajando 25, 26 y 27 y la otra semana 1, 2 y 3 para toda la gente que venga de visita que son de Monterrey pero viven fuera y vienen a visitar a los familiares o los amigos que que nos visitan en Monterrey, vayan a ver esta comedia que ha causado revuelo, que ha gustado mucho y que estamos en temporada después de estar encerrados mucho tiempo. Claro. Ahí los esperamos en el teatro Nena Delgado y los boletos los compran en taquilla o por Arema Ticket. ver mucho, muchísimo.
1: Altamente recomendable. Pero este, además de que se van a reír mucho. Porque los cuatro están muy, muy, muy divertidos, muy simpáticos. Yo creo que tienen que acudir a este evento que para el Teatro Regiomontano es eh, muy importante que estén los dos juntos. Es histórico e histérico.
0: <risa> ya para terminar, ¿qué sí. sigue para Hernán Galindo y para Casa Musa?
1: Eh, gracias. Bueno, este, Casa Musa, vamos a tener tres reposiciones eh, que son la de Enmascarada, la de El Helado Corazón de decir, eh Oscar, por ahí te esperamos. Oscar Acosta. <ríe> y eh, también vamos a tener la reposición de Me Gusta, Juan Gabriel y qué. Yes. Es y el tres. cuarto próximamente. Y el cuarto próximamente, es correcto. Te sí. tengo noticias. Sí. sí <ríe> y, eh, por otro lado, bueno, vienen obras nuevas, ya se están ensayando. Algunas son dramas. Vamos a tener la visita de algunos monólogos de la Ciudad de México y también vamos a tener talleres. Si me permiten comento algo sí, nada más, claro. pero aquí doy la avanzada. Vamos a tener al maestro Miguel Sabido a finales de enero en un taller padrísimo de actuación que yo quisiera que lo aprovecharan. Eh, eh, los para los actores profesionales estaría sensacional, porque realmente es el acopio de toda su vida. ¿Cuánto será? Eh, ¿Cuándo? Sí. Será el, los, el último fin de semana de enero. Creo que es 27, 28, 29. Una cosa
0: así. Excelente. Sí,
1: sí. un taller intensivo y bueno, ya saben el maestro sabido. Y pues... Eh,
0: para que chequen en redes sociales Casa Musa, para que le den me gusta, para que lo sigan, gracias. se enteren de la cartelera y aparte pues, de los cursos tú también estás de dramaturgia sí, de para, paz, hay, sí. hay gente muy inquieta que quiere escribir, que no se avienten como el Borras, como yo ya lo tomó, <risa> el, el productor ya lo tomó ya <risa> lo George tomó. estuvo en el curso de dramaturgia sí. así es, y mucha gente también para que tengan las, las bases sólidas de cómo se debe escribir no mm. nada más escriban por escribir que también es válido, pero es mejor que lo escriban, lo, claro. lo hagan con un taller
1: Sí, sí. que Hernández
0: es el que se encarga de él y también muchas personas están dando cursos ahí
1: sí, claro, sí, sí, sí tuvimos a Alberto Zeni con, con un taller maravilloso una técnica, se llama técnica Meissner uh -huh. estupendo eh, y bueno, así vendrá la programación y bueno, yo les quiero dar las gracias a ustedes me siento muy honrado al estar aquí lo creo felices. que qué bonito te la todo te lo debemos
0: porque la vez pasado fue en línea uh, sí, <ríe> y
1: creo que hubo interrupciones por ahí y todo esto pero creo que qué bonito todo, cada día tiene más proyección y, sí. y además han tenido muchos invitados que son relevantes y que nos han dejado cosas muy padres, la verdad.
0: Gracias. Es,
1: esto yo creo que también, qué bonito todo, es, es un ejercicio de de conciliación ¿sí? de, de conciliación en el sentido de conciliar ¿sabe? De, de reunirnos, de, de convivir y de darle su lugar a las personas ¿no? sí. y, eso es, y, y, y ver qué nos deja cada persona, eso es importante todos hemos cambiado y, aparte, sin duda. y no es
0: tan efímero como los demás programas de que acabe y ya, ese se queda claro, eso, eso en, en Facebook, se queda en Youtube sí. se queda en Podcast para sí. cuando lo quieran ver y sí. que lo compartan para que a otras sí. personas les llegue el, el, la información de lo que estamos hablando ahorita, de lo que sí. hablamos en los otros Aparte, programas. Aparte, siempre nos quedamos con ganas de más. Claro. Sí. Sí. Por eso es importante para sí. nosotros que regresen y el a al programa. Nos, nos dice porque acabaron si iba tan bien, pero pues hay un tiempo. Claro. La cosa es que sea agradable, ¿no? Que se aburran
1: <risa> Más vale que quieran más que, que, sigan, que, que tengan ganas de no volver. Sí. Entonces... <risa> Oye, pues, y, 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 y perdón. Eh, dime, dime. No, no. Eh, solamente quería decir que, que, que espero que todos tengan una feliz Navidad, muy hermosa, llena de salud, que, que no suene a cliché el que, el que nos sigamos cuidando todos. Es muy importante, muy importante. Ya nos dimos cuenta de lo que es el arraigo y la soledad y lo que es el reencuentro y el convivio, ¿no? Hemos valorado muchas cosas tan importantes y el teatro es una de ellas en ese sentido, ¿no? Entonces, ánimo a cuidarse y a seguir.
0: Así es. Pues muchas gracias. Un placer, un honor y te queremos mucho. Y
1: yo te quiero mucho y los quiero mucho te también. Queremos, te los deseos.
0: Y gracias a todo el público que se conectó y quiero agradecer a los productores, Gary Garibaldi, Jorge Caballero, nuestro asistente Galo Álvaro, que siempre La mano La mano. mano Saludos. Como, como Reno. No, ahorita está como Reno
1: ahí atrás. Está disfrazada de pino.
0: Y pues muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves, que es día 30. 30. 30. Es el 30. El 30, que vamos a tener a Javier, el de Wichiban. Ah, mira. Javier López. Es una Saludos, institución. El último día del año nos el... con Javier López, el de Wichiban. Para que, que vean cómo le. mucho les... que contar. Para que vean cómo le tenemos programas especiales. Fíjate. El de Navidad con el señor gracias, Daniel, bueno, lindo, bueno, maestro.
1: Bueno, sí, gracias. Y el de fin
0: de año con Javier de López. el fin de año con López, que ver. Personalidades. No cualquiera.
1: Ahora sí ya van a la posa. <risa> Muchas <risa> gracias. Ya vamos <risa> a cenar.
0: Vamos a cenar un pavito y un relleno que trajeron los productores. Que les vaya muy bien. Nos vemos el otro jueves y feliz Navidad. Feliz
1: Navidad. Sí. Feliz Navidad. <risa> <risa>